0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 안전장치만 갖춰진다면 죽지 않아도 될 사람들이 계속 죽어나가고 있습니다. 안전에 드는 돈보다 사람 목숨값이 더 싸니까 해줄 이유가 없고 또 다른 하청으로 바꾸면 되니 기업들은 편하게 생각합니다. 저는 이런 형태를 두고 볼수 없습니다. 기업의 잘못으로 사람이 죽어도 처벌이 미약해서 사고가 반복된다며 고 김영균 씨 어머니가 저희 시사본부에서 한 말씀인데요. 어제 안타까운 사망사고가 또 있었습니다. 현대제철 당진공장에서 한 50대 근로자가 컨베이어 벨트에 끼어 숨졌습니다. 이번에도 외주 용역업체 소속이었는데요. 위험의 외주와 근절과 책임자 처벌. 더 이상 미룰 수 없는 상황입니다. 오태훈의 시사본부. 세계 패션계의 전설로 불리는 한 디자이너가 세상을 떠났습니다. 어떤 인물인지 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 불법 음란물의 차단 방법을 두고서 논란 뜨겁습니다. 국가 검열이라는 주장까지 나오고 있는데 하 뜨는 청원에서 짚어보겠습니다. 2부. 전국 현안 두고 펼치든 전직 의원들의 빅매치 각설하고 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국의 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담 앞두고 네. 북한 관련 발언 연일
2: 내놓고 있어요 그렇습니다 뭐 들어가기 전에 뭔가 예열하는 그런 기분이죠 어, 다음 주이 베트남 하노이에서 열리는 북미정상회담 기간이 이틀이다 먼저 이렇게 딱 확인을 해줬어요 네. 김정은 위원장과 이틀 동안 만날 거다라고 밝혔습니다 그러니까 두번 만나겠다는 가 얘기죠 자신과 김 위원장의 관계가 매우 좋고 그동안 추가 핵실험 미사일 발사도 없다 이렇게 또 자랑을 했습니다 예, 자랑은 그렇게 했고 대북 제재 관련해서 이야기도 했죠 그렇습니다 좀 특기한 멘트를 했는데요 자신은 제재를 해제하고 싶은데 어. 그러려면 북한이 뭔가 의미 있는 일을 해야 하지 않냐 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이 비핵화 촉지를 촉구하는 굉장히 의미 있는 발언이지 않습니까? 그래서 트럼프 대통령이 이렇게 제재 해제 조건을 언급한 거니까 이걸 해주면 은 제재해줄게 이렇게 얘기한 건 굉장히 드문 일이거든요. 네. 또 그리고 이어서 2차 정상회담도 아직 안 열렸는데 3차 정상회담 가능성도 내비쳤습니다. 어. 이게 마지막 미팅이 되지 않을 것이다. 네. 그리고 우리의 관계는 매우 강력하다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 음, 경제발전 가능성도 강조를 했다면서요.
2: 그렇습니다. 북한의 지리적 위치를 구체적으로 또 언급을 했어요. 러시아, 차이나, 그리고 사우스 코리아, 러시아, 중국, 남한의 가, 바로 가운데에 있다면서 엄청난 경제적 잠재력이 있다. 이렇게 말했습니다.
1: 네. 어, 말씀해 주신 걸 정리해 보면 은 북과의 관계는 좋다. 의미 있는 조치를 취해라. 네. 장기전 될수 있다 그리고 경제적 보상이 있다 이거네요 그렇습니다 어. 하노이 분위기는 어떻답니까
2: 하노이는 지금 뭐 정신없이 바쁘게 돌아오고 있, 있습니다 거의 이제 저희 어~ 기자들이 다 파견 나가서 지금 취재를 하고 있는데 네. 뭐~ 여기저기서 동시다발적으로 일이 일어나기 때문에 굉장히 음. 좀 바쁘게 돌아오고 있다고 해요 그리고 거기 현지 지리도 사실 서울에서 취재하던 기자들이기 때문에 네. 지리도 모르기 때문에 음. 헤매는 경우도 많다고 하는데 지금 일단 김혁철 북한 국무위원회 대미 특별대표가 어제 저녁 8시에 하노이 노이바이 국제공항에 도착을 했습니다. 일반 탑승객들과 함께 출국장으로 나와서 베트남 영빈관으로 향했는데요. 여기에 이 김성해 통일전력 전선부 통일책략실장 최강일 외무성 북아메리카 국장 직무대행도 도착을 했습니다. 네. 미리 이제 그 의전 담당 박철 부위, 그 아태평화위 부위원장이 이제 안내했는데 음. 비건 미 국무부 대북 특별 대표도. 하노이에 도착했다 이런 네. 일부 외신 보도도 나오고 있습니다. 그래서 오늘부터 아마 하노이 선언문에 포함될 어. 비핵화 그리고 이에 대한 상 조치 이런 의제를 놓고 담판을 벌일 것 같습니다. 예, 그러니까 진짜 회담이
1: 오늘부터 이제 시작된다고 봐도 될것 같은데 의전 문제에 대한 논의 이게 중요하지 않습니까?
2: 그렇습니다. 이게 일단 어, 실제로 정상이 만나서는 거의 이제 악수하고 서명하는 단계고 예. 지금부터가 진짜 회담이라고 볼수 있는데요. 음. 그래서 지금 어, 회담장 또 숙소 이런 데가 대충 잡혔습니다. 고위 외교 소식통에 따르면 트럼프 대통령의 숙소는 JW 메리어트, 김정은 국무위원장은 멜리아 호텔, 그리고 회담장으로는 메트로폴 호텔이 유력하다라고 전했습니다. 이 소식통은 또이 김정은 위원장이 이 하노이로 올때 그리고 평양으로 돌아갈 때 서로 다른 교통 수단을 쓸 수도 있다 이렇게 전했어요. 네. 그러니까 쉽게 말해서 일부 구간에서는 열차를 탄다는 얘기 가 아니겠느냐 이런 음. 가능성도 나오고 있습니다.
1: 네. 다음 소식 보겠습니다. 군 댓글 공작에 관여한 혐의 받고 있는 김관진 전 국방부 장관. 1심에서 징역 2년 6개월
2: 선고됐네요. 그렇습니다. 정치 관여 등 주요 일부 혐의가 유죄로 인정됐습니다. 1심에서 징역형 선고받았습니다. 재판부는 헌법적 가치를 침해했다면서 라 김관진 전 장관에게 징역 2년 6개월을 선고했습니다. 다만 다른 재판이 진행 중이라면서 법정 구속은 하지 않았습니다. 김전 장관 측은 앞서서 댓글 공작이 종북 세력에 대응하기 위한 것이었다라고 주장을 했지만 재판부는 받아들이지 않았습니다.
1: 어, 댓글 공작이 종북 세력에 대응하기 위한 것이었다.
2: 그래도 공작하면 안 되잖아요. 그렇습니다. 재판부도 그 점을 지적을 했습니다. 국민들의 자유로운 의사표현을 통한 합리적 여론 형성이 대의민주주의의 핵심이다라면서 국가기관이 이것에 불법적으로 개입하는 것은 어떠한 명분으로도 허용될 수 없다라고 지적을 했습니다. 그러니까 쉽게 말해서 종북 할애비를 데리고 와도 안 된다 그런 얘기죠. 그래서 댓글 공작에 대한 수사가 시작되자 이를 은폐하기 위해서 수사관들에게 허위 진술 조서를 작성하게 한 것도 유죄로 판단했습니다.
1: 네, 평창올림픽에서 감동선사했던 여자 컬링 국가대표 팀킴의 폭로 사실로 밝혀졌다고요?
2: 그렇습니다. 대부분 사실로 밝혀졌습니다. 그 지도자의 폭언. 그리고 팀의 사유화, 이걸 폭로하면서 눈물로 호소하지 않았습니까? 네. 그래서 문체부와 경상북도 대한체육회가 합동으로 한달 정도 특정 감사했는데 팀킴이 제기했던 인권 침해 내용 대부분 사실로 드러났습니다. 어. 그 선수들이 어디가 상금 탔는데 네. 제대로 받지 못했다, 이런 음. 얘기도 하, 하지 않았습니까? 실제로 받지 못한 상금이 무려 9,300만 원이 넘었습니다.
1: 네. 그 감독 포함한
2: 그 지도자 가족들이 이 전향의 핵심인 거잖아요. 그렇습니다. 김경두 전 컬링 연맹 부회장 그리고 그의 딸인 김민정 감독 등 지도자 가족이 해외 전지훈련비 그리고 국내 숙박비를 이중지급받는 등약 1,900만 원의 보조금을 부적절하게 집행하고 정산한는 것으로 드러났습니다. 음. 또이 코치진들이 선수상 지도에도 충실히 하지 않은 점도 확인됐습니다. 그래서 합동 감사반은요. 이 김경두 전 부회장이 본인의 딸과 사위, 조카 이런 친인척을 또 부당하게 채용하고 의성 컬링장을 사유화해서 경북 체육회 컬링팀 자체를 사유화했다. 이렇게 결론을 내렸습니다. 감사 결과가 이렇게 나왔다 그러면은 향후에 어떻게 진행됩니까? 네, 일단 문체부가 지도자 세, 가족 세 명에 대해서 수사 의뢰를 하기로 했습니다. 예. 그리고 징계 요구, 또어 환수 등 모두 (62건의) 감사처분을 요구할 계획입니다
1: 네, 지금
2: 달걀 껍데기 에
1: 유통기한 이제 적혀있는 것 알고 있는데 네. 산란 일자를 의무적으로 표기하는 제도가 (23일부터) 시작된다고요
2: 네. 이게 그 예전에 지난해에 있었던 그 살충제 달걀 파동이지 않습니까 네. 그때 이후로 어 달걀에 대한 신뢰도가 하락하면서 나온 건데 지금은 그 포장지 겉면에 유통기한이 표기돼 있죠. 보통은 한달 정도인데요. 산란이 아니라 농장에서 달걀을 가져와서 포장하는 날짜가 기준입니다. 그러니까 포장 날짜 이후에 유통 기한이 30일 정도라고요. 그렇습니다. 아. 그렇기 때문에 이게 언제 산란된 달걀인지는 사실 알 수가 없는 거거든요. 예. 그래서 어, 소비자 불신이 커졌기 때문에 정부가 안전성 확보를 위해서 달 산란일자 의무화를 추진했습니다. 음. 그래서 어, 기존에는 달걀 껍질에 농장 코드만 표기했는데 네. 여기에 산란 월 이를 뜻하는 네자리 숫자가 더 들어갑니다 음. 어, 23일부터 시행됩니다 네. 소비자 입장에서는 환영할 만한 일 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 달걀 신선도를 쉽게 파악할 수 있기 때문에 그런데 하지만 양계업계는 이게 상원에 30일 놔둬도 멀쩡한데 이번폐기해야되는게 음. 늘어난다라면서 과잉 규제다라면서 반발하고 있습니다 양계업회 등은 산란 일자 표기 취소 청구 행정소송을 제기하고요. 두달 넘게 시각처 앞에서 반대 농성을 벌였습니다. 네. 시각처는 그래서 생산농가에게 준비기간을 주기 위해서 어, 행정처분 등 단속을 6개월 동안 보류하겠다고 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다.
2: 수고하셨습니다. 고맙습니다.
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 샤넬의 이상은 품위 있는 여성이 되는 것이다. 그런데 품위가 지루함으로 여겨지게 된 때가 온 것이다. 나는 그 지루함과 싸우기 위해 고군분투한다. 과거에 연연하지 않은 오늘날에 어울리는 재미있는 이미지를 만들어야 하는 것이다. 과거는 그저 이상일 뿐 과거를 현실로 받아들이는 순간 당신은 죽게 된다. 패션계 거장이라고 불리는 디자이너 그리고 명품 브랜드 샤넬의 디렉터 칼 라거펠트가 85세 나이로 세상을 떠났습니다. 그에 대해서 좀 알아보겠습니다. 한국 이미지 전략 연구소 허은아 소장 자리하셨습니다. 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 예. 허은아입니다.
1: 제가 이 뉴스를 참 많이 접했는데 네. 이쪽으로는 제가 좀잘 몰라서 <웃음> 네. 먼저 이칼 라거펠트라는 사람이 어떤 인물인지를 좀 소개해 주세요.
4: 네그 브랜드를 아는 사람이라면 이 이름을 모르지 않을 겁니다. 칼 네. 라거펠트는 패션계에서 가장 영향력 있는 인물 중에 하나로 꼽히고 있고요. 예. 그 세계적인 브랜드 샤넬, 그리고 음. 펜디의 크리에이티브 디렉터로 활약을, 활약하고 있었습니다. 예. 그래서 패션계의 교황이라는 별명도 있었었는데요. 어. 어 1933년생이고 어려서부터 드로잉에 뛰어났고 친구들과 어울리기보다는 좀 혼자 책 읽고 공상하는 거 즐기고 예술과 옷에 대한 관심이 있었던 그, 그분이시고요. 예. 또 60년대 중반 이후에는 대표 디자이너들보다 좀한 등급 낮게 평가받던 기성복 디자이너로 활동을 하였었는데 예. 그 뒤에 끌로에 합류해서 수석 디자이너로 활동하고 그이탈리아 패션 아까 말씀드린 펜디에 합류하면서 브랜드를 성공적으로 이끌었고요. 1982년도에 샤넬에서 어 공식적으로 영입을 해가지고 지금의 어. 샤넬을 있게 했다라는 평가를 받고 있습니다.
1: 예. 이런 패션 디자이너 이러면 감각도 뛰어나야 될것 같고 젊은 감성 같은 것들 g 많이 있어야 될것 같은데 지금 3 3년생이라고 하셨잖아요. o 아, t 네. 현재까지도 왕성하게 활동을 했었어요.
4: 네 지금까지 활동을 했었고 사실은 어~ 그~ 시, 그~ 현지 시각 (21일) 오늘 목요일에 예. 패션쇼를 또 앞두고 있었기 때문에 아. 어~ 그까 그러니까 돌아가시기 전까지 일을 하셨던 분이다라고 예. 생각하시면 될것 같습니다.
1: 갑작스럽게 그러면 사망한 거네요.
5: 거의. 그렇죠. 어.
4: 그뭐 은퇴설은 있었습니다. 예. 그 패션쇼 불참하면서 뭐 음. 은퇴하는 것이 아니겠느냐라는 말은 했었는데 사실 오늘 열릴 그 이탈리아 밀라노 패션위키를 준비한다는 소식이 있었기 때문에 은퇴는 네. 아닐 것이다 라고 했는데 갑작스럽게 이렇게 음. 돌아가시게 됐습니다.
1: 트위터나 페이스북 같은 경우에 보니까 많은 사람들이 이좀 안타까워하고 이러한 그 여러 가지 댓글 같은 걸 남기는 걸 봤는데 모델 한혜진 씨도 그가 없는 펜디와 샤넬을 상상하는 건 힘들지만 그의 마지막 컬렉션들이 잘 마무리되길 기도한다. 이런 아. 글을 남기고 했다고 하는데 이런 그, 저희가 상표라고 하면 좀 어떨지 모르겠습니다만 이런 명품 브랜드들 있지 않습니까? 네. 이게 이칼 라거펠트라는 이 디자이너에게 어떤 의미인 거예요?
4: 그 그가 그와 함께했던 샤넬이나 팬디라는 명품 브랜드는 사실은 그냥 칼 라거펠트다라고도 얘기할 수 있을 것 같아요. 음. 우리가 이제 유명인을 보면 함께 사진을 찍고 싶어하는 것처럼 네. 우리가 생각하는 유명인들이 꼭한번 사진 찍어보고 싶고 음. 그가 만든 옷을 입어보고 싶고 네. 그에게 초대받고 싶어했었던 부분들이거든요. 네. 그래서 어, 그 명품 브랜드의 하나의 역사와 어, 기존에는 생각지 못했던 새롭게 그 대중들에게 접근하는 그 역사를 써나갔던 사람이다라고 음. 어, 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 그 알파벳 C를 엮어놓은 그 로고하고 네. 또 F 모양의 그 로고도 이 라거펠트의 작품이라고요?
4: 네, 뭐 샤넬 로고는 코코 샤넬이 만들었다라는 설이 조금 더좀 이렇게 그 설에 좀 동의하는 내용이 많기 때문에 예. 조금 조심스럽지만 그 샤넬 로고를 의상이나 가방에 활용하기 시작하고 음. 그거를 활성화했던 것은 바로 락업펠트였고요. 예. 그리고 펜디의그 FF를 이렇게 섞겠고. 뉘어놓은 것 같은 그 모양은 펀퍼 음. 해가지고 그거의 약자로서 로고를 만들어서 네. 또한 가방이나 뭐 벨트 이러한 악세사리에 활용하면서 현재까지 이 로고가 활용되고 있고 뭐 유명하죠 사실. 음. 네.
1: 제가 좀몇개 찾아보니까 한동안 샤넬이라는 이 브랜드가 사람들 특히 패션업계에서 좀 외면받는 시기가 있었다고 하는데 라거펠트가 돌아와서 부활시켰다라는 그런 평가가 있더라고요. 맞습니까?
4: 그렇죠. 사실은 어. 조금, 어, 그니까, 성장을 좀 이루지 못하고 있을 때 82년도 그 샤넬이 들어와서 어. 지금까지 37년간 10조 8천억 원의 매출을 좀되는 글로벌 브랜드로 키우는데 상당히 큰 역할을 했기 때문에 네. 사실은 뭐, 어, 회사에서는 돈을 많이 벌어야 되는 거니까요. 음. 성장은 많이 했었던 게 맞는 것 같고요. 그리고 특히 이제 우리 여성들의 입장에서는 네. 기존의 샤넬 이미지라는 것이 조금 무겁고, 어, 무겁다라고 생각을 할수 있을 텐데, 일하는 사람, 음. 그리고 정말로, 그러니까 이미지나 격식도 따르지만, 네. 무언가 어, 정말 일하는 여성을 위한, 나를 위한 옷, 어. 그것을 되게 격식 있게 풀어준 네. 새로운 접근을 했던 사람이기 때문에 더욱 더뭐 이렇게 좀 아쉬움이 남는 것 같습니다.
1: 음, 혁신의 아이콘이라는 평가가 참 많이 있더라고요. 네. 말씀하신 것도 아마 그런 부분이 아닌가 싶은데 이 라거펠트의 도전 정신 느낄 수 있는 뭐 사례라든가 에피소드 같은 거 있으면 좀 소개해 주세요.
4: 우선은 패션쇼 자체도 이야기하지 않을 수가 없을 것 같아요. 예. 패션쇼를 그냥 단순하게 하는 적이 없죠. 아마 어. 여러분이 기억하시는 것 중에서 그 그냥 공원을 걸어가면서도 하기도 하고요.
1: 패션쇼를 공원에서 예. 한다고요. 예.
4: 공원에서 하기도 하고 어. 또뭐 공항에서도 하고 예. 카지노에서도 하고 뭐 크루즈라든가 쇼핑센터 어디든 다양한 장소에서 모든 패션쇼를 아, 했었어요. 특정
1: 쇼장에 사는 것이 아니고 네. 살아있는 그 공간에 사는 거군요.
4: 그렇죠. 그렇게 하면서 샤넬의 그 품이 있는 샤넬도 이렇게 접근할 수 있. 라는 음. 것을 가지고 샤넬이 패션이 아니라 그냥 스타일이다라는 메시지를 전달하기 위해서 상당히 많은 노력을 했고 예. 또 기본적으로 샤넬 하면 무거울 것이다 뭐 라고 생각을 하는데 진 룩도 좀 선보였고요. 진, 진 룩이 뭐예요? 예. 진을 가지고 이제 아, 청바지? 예 그렇죠. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 맞습니다. 예, 예. 네, 트위드 재킷은 뭐 아주 유명하고요. 음. 그리고 남자분들에게 반바지를 입혀서 네. 그매치시켜가지고 다리가 좀 훤히 들여다보이는 건 사실은 상상할 수 없었던 시절도 있었습니 있었는데 음. 그한 시도뿐만 아니라 어, 또 비닐 바지와 비닐 바지 그리고 뭐 비닐백 이런 어. 부분들도 선 선보이기도 했었습니다. 네. 그러니까 누구도 생각하지 못했던 것을 생각하면서 정말 그다운 브랜드를 많이 보여줬었던 것 같아요.
1: 음. 그 여성들에게 샤넬이라는 이게 어떤 이미지인 거예요?
4: 여성들에게요?
1: 예, 제가 어. 아, 죄송합니다. 그 <웃음> 말씀을 드려서 질문을.
4: <웃음> 뭐 여성들에게는 사실은 한 번쯤은 각고 싶은 브랜드, 그래서 누구나 그 가방은 들고 싶다라는 그런 욕망을 갖게 하는 브랜드라고 음. 생각할 수 있는데요. 어, 그러나 또 다른 측면에서는 샤넬은 여성에게 해방을 주었습니다. 이제 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 네. 전통 샤넬에서 벗어나서 그 여성의 아름다움을 잃지 않으면서도 어떻게 활동적, 예전에 상상하지 못했던 거예요. 바를 아. 입는다거나 그러한 모습들을. 아, 예, 네, 그렇죠? 예. 활동적으로 만들고 또 여성이 남성을 위해서 꾸미는 것이 아니라 자신을 위해서. 그래서 아름다워져야 된다라는 생각을 갖게 하는 거가 사실 원조예요. 음. 그거에서부터 시작을 해서 내가 원하는 것을 뭐 가장 잘 보여주고 브랜드 자체가 뭐 나를 설명한다라는 말씀을 계속 해 주셨는데 라거펠트가 네. 그러한 영향으로 나라는 사람이 정말 소중하다라는 것 또한 보여주기 때문에 음. 그 스토리 때문에 더욱더 샤넬을 뭐 좋아하는 팬들이 있는 것 같습니다.
1: 네. 네, 어 그런 의미를 담겨 있는 그러한 그 이미지고 브랜드임에도 불구하고 최근에 보면 여러 가지 무슨 뇌물, 청탁, 이런 쪽에 이 브랜드 이런 것들이 좀꽤 있었던 것이 기억이 나요.
4: 그죠. 아무래도 이거를 되파는 분들도 계시면서 <웃음> 예, 예. 그 평가를 받는 것이 있기 때문에 음. 그런 식으로 활용은 좀 많이 하시는 것 같아요. 예를 들어서 그 2.55 핸드백이라는 게 있는데 그게 1955년도에 출시가 됐거든요. 그 예. 근데 그게 아직도 판매가 돼요.
1: 55년도에 만든 네, 그 제품이? 모양의 네, 아. 것이
4: 아직도 판매가 되면서 그게 또 약간 변형되고 있어요. 예. 그러면서 가치가 떨어지는 것이 아니라 네. 가치가 자꾸 올라가는 것들을 보여주면서 이걸 투자 개념으로 생각하시는 분도 계셔서 음. 그 자체를 뇌물로도 활용하고 있다라는 그런 말들은 있습니다.
1: 예. 네. 한국이미지전략연구소 허은하 소장과 함께 말씀 나눠보고 있는데요. 허은하 소장께서 뭐 김정은 위원장이라든가 뭐 문재인 대통령의 패션이라든가 뭐 제스처 이런 걸 가지고 뭐 여러 가지 평가들도 네. 하고 하시는 걸 봤는데 지금 이라거펠트 사진 같은 거 보니까 희고 긴 머리를 뒤로 꽉 묶고 남자가 네. 검은 선글라스 끼고 그리고 이제 그 장갑 같은 것도 근데 장갑도 온전한 장갑이 아니고 손장갑 반장갑 같은 보이는. 거 네. 이런 건 어떤 의미로 보여지는 거예요?
4: 그러니까 지금 이제 앵커님도 말씀하셨던 것처럼 뭐 남자가 어떻게라는 모든 것을 깼던 예, 예. 분이시고요 그래서 이라어펠트가 어떻게 자신을 브랜드화했습니까라는 인터뷰 질문에 이런 대답을 했습니다. 네. 내 자신을 브랜드화하겠다고 생각한 적은 한 번도 없다. 어. 그냥 자연스럽게 그렇게 자리 잡았을 뿐이다. 근데그 뒷말이 저 중요합니다. 네. 내가 입었을 때는 평범해 보이지는 않는 것 같다. 음. 그런 얘기를 했고 또 사람들이 평범하게 받아들이지 않는 것 같다라고 얘기했는데 여기서 에 저희가 좀 찾아볼 수 있는 것 그만의 트레이드마크인 뭐 검정 선글라스, 장갑 뒤로 묶은 흰머리 이런 것들이 결국은 그의 능력을 뒷받침해주는 하나의 트렌드이다. 그러니까 어. 어, 트레이드마크이다 라는 거죠. 예. 그리고 늘 똑같이 입어도 다르게 보인다라는 것은 어. 사실은 브랜드가 되려면 일관됨이 필요합니다. 예. 그러니까 김정은도 김정은의 헤어스타일 있고 어. 트럼프도 트럼프의 도트럼프헤어스타일 있잖아요. 아, 그런 예. 이미지가
1: 자신의 어떤 것들을 표현할 수 있는 그렇죠. 하나의 도구가 될 수도 있는 거죠요 그 하나의 거군요.
4: 도구가 되면서 또한 연세가 있으심에도 불구하고 상당히 젊어 보이잖아요. 어. 거기에 포인트로 흰 셔츠 카라를 상당히 높게 탭 카라라고 하는데 예. 높게 하면서 목주름은 가릴 수가 없거든요. 어. 눈 주변에 그 주름은 선글라스로 가리셨는데 다른 가릴 수 없는 것을 빳빳한 카라를 이용해서 어. 아주 젊고 반듯하다라는 그래서... 그런 이미지까지 주면서 오랫동안 연결된, 음. 일관된 자신의 이미지를 통해 젊고 세련된 그리고 누구도 따라하지 못하는 정말 어, 정말 독특한 브랜드를 스스로 만들어 나간 것이 아닌가 하는 네. 생각이 듭니다.
1: 세계 한 분야의 인물이 지금 이제. 사라진 거예요. 네. 우리나라와도 상당히 크, 영향이 좀 있다고 얘기를 들었습니다. 한글이 가장 아름다운 세계의 글자 중에 하나라면서 조형미를 극찬했고 지난해 10월 김정숙 여사의 네. 옷을 어, 사람들에게 선보여서 관심이 모아지기도 했다는데 어떤 옷이었는지 또 우리나라와의 관계는 어떤 것들이 있었는지도 소개해 주시죠.
4: 네, 우리나라에서도 자신의 이름을 건 브랜드 샵을 만 만들기도 했었습니다. 네. 그런데 어, 기본적으로 사실 그래서 김정숙 우리 여사께서도 어, 이 옷을 입고 가셨었잖아요. 음. 네, 해외에 한글이 세계에서 가장 아름답다. 특히 이분이 마크롱 여사에게 이런 얘기를 했습니다. 한국과 프랑스가 함께할 수 있는 미래와 현재가 무엇인지 생각했다. 네. 라면서 이 옷을 봐달라라고 하면서 가르쳤던 게 바로 한글이 새겨져 있는 그 어. 재킷이었거든요. 예, 예. 어, 리더들이 입는 복장은 사실은 메시지입니다. 어. 그냥 패션이 아닐 수도 있 있다라는 것을 예. 라고펠트도 알고 있었던 거고 음. 그 얘기를 해주고 싶었던 것이 아닌가 싶은데요. 네. 그 한복에 대한 오마지로 주제로 한 어떤 패션쇼도 열기도 했고 음. 행, 한글을 어, 뭐 한국 전통 옷감을 활용한 것들도 많이 보여주셨고 세계에서 가장 아름다운 글자가 한글이다라는 극찬을 해주시면서 사실 더 많은 관심을 보여줄 수 있으셨기 때문에 지금의 그의 죽음이 더 어쩌면 대한민국 국민으로서 더 슬플 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네. 우리나라 연예인들하고도 관계가 좀 많이 있었다면서요?
4: 그죠. 뭐, 유명한 연예인들은 같이 사진 찍기도 하고, 어, 뭐, 그랬었던 경우들이 많습니다.
1: 어, 알겠습니다. 패션계 교황이라고 불린 음. 패션 디자이너이자 또 명품 브랜드의 디렉터 칼 라거펠트의 사망 소식 오늘 저희 시사본부에서 좀 짚어봤습니다. 제가 좀 이쪽에 경험이 잘 없는데도 불구하고 꼼꼼하게 말씀해 주셔서 큰 도움됐습니다. 한국이미지전략연구소 허은나 서장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 지난해 4분기 소득 하위 20% 가계의 월평균 소득이 역대 가장 크게 주면서 상위 20% 가계와의 소득 차이가 더 벌어져 소득분배 지표도 가장 나빠진 것으로 나타났습니다. (목소리) 어제 오후 고리원전 4호기에 원자료 출력을 조절하는 중요 장치인 제어봉이 추락해 원인 조사를 하고 있으며 현재 출력 49% 수준으로 원자료를 안정적으로 유지하고 있다고 한수원 측이 밝혔습니다. 국내 가맹점 수가 최근 5년간 꾸준히 늘고 있는 가운데 외식업 가맹점의 평균 사업기간이 4년 7개월에 그친 것으로 나타났습니다. 비타민 D 결핍 환자가 4년 새 4배 가까이 증가했습니다. 남성보다는 여성 환자가 4배 많고 10명 중 7명은 40대 이상입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 오태우래 시사본부
1: 네, 12시 44분 지나고 있습니다. 청와대 국민청원 게시판 늘 시끌벅적한 의견과 견해가 많이 있는 곳이죠. 최근에 불과 며칠 만에 20만 명의 동의를 훌쩍 넘긴 청원이 있다 그래서 오늘 좀 살펴보겠습니다. 하뜨는 청원 KBS 보도국 김정원 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 제목이 HTTPS 차단 정책에 대한 반대 의견. 청원 올라온 게 열흘 됐고 25만 명을 넘겼어요?
5: 그렇습니다. 지난 11일 방송통신위원회가 불법 음란물, 불법 도박 등과 관련한 해외 인터넷 사이트 접속을 막겠다며 이 차단 기능을 고도화했다 밝혔습니다. 그러자 당일에 청원이 올라왔고요. 14일 오후에 17만 5천 명을 넘었고 음. 18일 오전에 23만 명 그리고 조금 전에 방송 직전에 살펴보니까 25만 명아 25만 5천 명 가까이 동의하고 있습니다. 네. 상당히 급속하게 지금 찬성이 동의가
1: 많아지는 추세인데 그러니까 이게 유해 사이트,
5: 나쁜 사이트 차단하는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 이게, 이게 그전에도 좀 있지 않았습니까? 아마 경험들이 있으셨을 거예요. 어떤 사이트를 들어가려고 하는데 그 음. 사이트에 못 들어가고 네네. 지금 이제 유해 사이트에 접속하시려고 해서 차단하고 있습니다. 이런 문구가 뜨는 경험들이 있으실 건데 네. 기존에는 저도 이게 기술적인 거라 제가 정확히 모르겠습니다만 두 가지 방식이었다고 합니다. 네. URL 그러니까 웹사이트를 차단하거나 음. DNS, 도메인 네임 서 버를 차단한 방식인데 네. 이두 방식 모두 쉽게 뚫렸다고 합니다. 어. URL 차단 같은 경우에는 이번에 이제 그 청원에도 올라왔지만 보안 프로토콜인 HTTPS를 주소창에 쓰면 되고 네. 또 DNS 차단이라는 것도 이 DNS 주소 변경 등으로 쉽게 우회할 수 있다고 합니다. 네. 그래서 이번에 나온 게 보다 강화된 방식이라는데요. SNI 그러니까 서버 네임 인디케이션 필드 차단 이런 방식이라는데 네. 이게 이 방식이 적용된 사이트에 접속을 시도하면 아까 말씀드렸습니다만 전에는 유해 사이트에 접속하려고 합니다. 뭐 음. 이런 문구 같은 사이트로 갔지만 네. 이번에는 아예 그냥 화면이 까맣게 된다고 합니다. 어. 제가 아직 직접 들어가 보지 못했는데 예. 그런 이야기들이 나오고 있습니다.
1: 그 불법 사이트 차단 강화하는 기관이 방통인 거죠? 그렇습니다. 어. 이거 불법 사이트 차단한다는 거는
5: 뭐 나름대로 의미가 있을 것 같기도 한데 불법 도박이라든가 예, 예. 뭐 리벤지 포르노라고 하는 이런 어. 게 있으니까 분명히 명분은 있습니다. 그 전에도 차단을 했던 것들이 있었고, 그런데 예. 이번에 반대 청원이 왜 이렇게 많이 올라오고 있는 거예요? 네, 조금 긴데 요약해 드리겠습니다. 리벤지 포르노의 유포 저지 웹툰 저작권 보호는 동의하지만 네. HTTPS 차단은 첫째 인터넷 검열의 시초가 될 우려가 있다. 어. 그러니까 HTTPS는 보안 프로토콜이 이런 생긴 이게 생긴 게 개인자 어, 사용자의 개인 정보 보안을 보호하기 위한 건데 음. 이걸 차단하기 시작하면 지도자 그러니까 뭐 정치 지도자나 정부에 따라서 뭐 입맛에 맞지 않거나 비판적인 사람들을 감시하거나 감청하는 결과를 가져온다 음. 둘째 인터넷 검열을 피하기 위한 우회 방법은 계속 생긴다 이번에 한 HTTPS 차단도 우회가 가능하다 결국 세금 낭비다 라면서 좀 아픈 말씀을 또 했습니다. 중국의 인터넷 검열 그 과정을 한국이 똑같이 밟아가는 것 같다. 이렇게까지 쓰셨습니다. 네. 개인뿐 아니라 특히 뭐 일부 온라인 커뮤니티 쪽에서 상당히 강한 반발을 보이고 어, 있다고요. 몇 군데를 제가 좀 봤는데 예. 뭐 반발의 강도가 정말 대단합니다. 어. 자 내용은 그런데 한, 한 두세 가지로 요약할 수 있습니다. 성인이, 어른이. 이른바 야동 성인물 보는 게 예. 뭐가 잘못이냐? 음. 그러니까 이거는 뭐 넓게 보면 표현의 자유 문제가 되겠고요. 네. 또 다른 주장은 이 청원에서도 나왔지만 검열 아니냐? 특히 패킷 도감청이다 이런 음. 주장도 많습니다. 네. 여기에 더해서. 똑같은 내용인데요. 사실 얼마든지 우려할 수 있다. 음. 더 중요한 건 차단 같은 미봉책이 아니다. 이런 주장도 있고 예. 일부지만 일부 시민사회 단체들도 좀 비슷한 우려를 내놓고 있습니다. 예. 전문적인 부분에 대해서는 잠시 뒤에 전문가 바로 연결하겠고요.
1: 반대 집회도 있었다면서요?
5: 네. 16일 서울역에서 열렸는데요. 유튜브에서 성 관련 방송을 진행하고 있는 31살 박모 씨가 이 유튜브를 통해서 집회를 연다고 알렸고 50여 명 정도 참석했습니다. 음. 인원은 많지 않았지만 분위기는 아주 진지했다는데요. 네. 박 씨는 이번에 도입한 차단 방식이 특정인이 그러니까 개인이죠. 어떤 사이트에 접속하는지 정부가 알수 있는 거다라면서 인터넷에서 국가의 통제권이 강해지는 거다. 자유민주주의 국가에서 개인의 인터넷 사용 기록을 국가가 통제하는 건 있을 수 없다. 이렇게 음. 주장했습니다. 네. 개인 뭐 컴, 컴퓨터라든가 인터넷 사용하는 거 검열하고 이런 거는 저도 반대해요. 그렇죠. 방통위는 뭐라고 합니까? 자, 이게 분위기가 심상치 않으니까 방통위가 좀 나름 적극적으로 설명을 했습니다. 이번 인터넷 웹사이트 차단은 민간 독립기구인 방송통신심의위원회가 결정한 거지 정부가 나서서 한건 아니다 음. 이건 절차적인 부분인 것 같고요 그리고 차단 과정에서 우려한 것처럼 개인이 열람하는 정보는 이게 통신 비밀에 해당하지 않는다 네. 이렇게 또 설명을 했습니다. 어. 그리고 고삼석 방통위원은 자신의 페이스북에 이 불법 도박 음란 사이트에 대한 보안 접속 그러니까 HTTPS 차단을 위해 적용된 SNI 필드 차단 방식이 감청이나 검열과는 무관하다는 팩트가 어느 정도 확인됐다 이렇게 썼습니다.
1: 그 부분 좀 확인해 보겠습니다. 전문가 고려대 정보보호대학원 임종인 교수를 연결하겠습니다. 나와 계시죠, 교수님?
7: 예, 안녕하세요. 임종인입니다.
1: 예. 먼저 좀 확인 좀 부탁드리겠습니다. 예. 이번에 그 차단한다는 그 조치 있지 않습니까? 뭐 SNI 필드 차단 방식. 이게 기술적으로 뭐 패킷을 도감청한다거나 아니면 그런 효과를 거두는 게 맞는지요?
7: 이게 패킷을 도감청하는 건 아닙니다 엄격하게 얘기하면 예. 그런데 이제 저 심리적 효과가 큰 거죠 왜 그러냐면 어느 어떤 예를 들면 포르노 사이트를 접속하려고 하면 그걸 확인해 가지고 바로 차단해버리는 거잖아요 네. 예 그러니까 이게 어~ 우리 언론의 자유 표현의 자유 측면에서 보면 사전 규제는 사실 반드시 피해 되는데 이게 어떤 유저들한테 사전에 이렇게 규제를 하면서 인터넷을 통제하려고 한다. 이런 오해를 많이 불러일으키고 있는데 사실 인터넷 통제 부분은 뭐 어, 전에 우리 제한적 실명제 때도 그랬고 요즘 중국이 또 욕을 많이 먹지만 괜히 조심해야 될 분야라고 생각합니다. 그럼
5: 예를 들었어요. 교수님. 제가 어느 사이트에 들어갔는데 차단이 됐습니다. 그런데 음. 정부가 뭐 음. 정보기관을 포함해서 김정환이라는 사람이 기자가 어느 사이트에 들어갔는지를 좀 확인하고 싶다 할 때, 예, 그게 예. 그 기록이 남는 건가요, 그러면?
7: 그게 예를 들면, 우리 이제 ISP를 거치는 거니까, 네. KT나 뭐 이런 데서 만약 차단했다, 네. 그러면 그런 거는 자동적으로 그, 그, 거기에 있는 서버에는 기록이 남지 않습니까? 아. 근데 그거는 이제 일반적으로는 공개 안 하는데, 네. 만약에 제가 100% 확실한 건 아니지만, 압수수행영장이라든지 네, 음. 어떤 법적 절차를 거친다고 하면, 그런 것은 알수 있겠죠.
5: 그러니까 그거는 말씀하신 그 기록에 남는다고 하는 건 이번에 이런 조치가 있었기 때문에 남는 건가요? 아니면은 그 전에도 기록 자체는 남았던 건가요?
7: 전에는 이거 차단 자체를 할 수가 없었죠. 이게 음. 왜냐면 그 암호화시킨다고 그래 가지고요. 네. HTTPS의 경우에는 이게 이제 사실은 차단 자체가 무력화돼 가지고 예. 네. 네. 근데 이제 제가 안타까운 것은 이번에 이 조치를 했어도요 네. 벌써 우리 저 인터넷 쳐보면 아시겠지만 이것을 우회할 수 있는 방법이 음. 다 나와 있어서 맞습니다. 이미 이 방법은 무력화돼 버렸고요 예. 예 그래서 이렇게 될 거를 참그 뻔한 노릇인데 모르고 만약에 이런 기술적 조치를 시도를 했다고 하면 어. 이 방통위가 정말 얕은 생각을 한게 아닌가 예. 예 괜히 이거 해 가지고 어떤 실질적인 효과는 하도 못 거두고 해외에서도 지금 이 논란이 되고 있는 걸 그렇죠. 알고 있기 때문에 되게 중국이 뭐 사실 인터넷을 통제하는 국가 그래가지고 굉장히 욕을 많이 먹고 있는데 우리 한국도 다시 또 인터넷을 통제하려고 하는 게 아니냐. 네. 그리고 이제 의심하는 사람들은 처음 이 시작 요 부분에서 밀리면 다음번에는 또 마음에 안 드는 뭐, 뭐 등등이 있으면은 이제 내용까지 통제하려고 하는 기술 조치, 조치를 하려고 하는 게 아닌가. 그렇죠. 음. 이렇게 되는데 뭐 여러 가지 괴담이 많이 나돌고 있는 상황이죠.
5: 교수님, 그 말씀하신 대로 온라인 커뮤니티에서는 이미 우회 방법을 공유 많이 하고 있더라고요. 그래서 궁금한 예. 게 그렇다면 불법 사이트 접속을 완전히 막을 수 있는 기술적 방법은 있는 건가요?
7: 이게 불법의 개념인데요. 네. 예를 들면 포르노다 그러면 포르노는 기본적으로 합법 사이트예요. 네. 근데 이제 그 내에서 뭐어 아동 포르노라든지 그렇죠. 이런 네. 부분은 안 되는 거잖아요. 그러니까 어느 사이트건 합법과 불법이 막 혼재되어 있잖아요. 네. 그러니까 아예 들어가는 것 자체를 원천 봉쇄해버린다. 네. 이건 너무 과도한 거고요. 네. 그 내부에서 예를 들면 포르노라든지 이제 그런 식으로 해야죠. 하면그 부분도 이게 서버가 다 외국에 있고 음. 그리고 우리의 기술 수준으로 그거 다 파악하기 어려워요. 왜 그러냐면 네. 이게 우에 접속하는 부분들은 어~ 우회할 때는 자꾸 익명화 도구를 쓰거든요 그렇죠. 예. 그래서 그거를 갖다가 사실 뭐 토르라든지 다양한 형태의 어떤 익명화 도구를 쓰기 때문에 음. 그거를 격파할 수 있는 거는 미국 뭐 n s a 라든지 이런 어뭐 그런 데서만 할수 있으니까
1: 음, 알겠습니다.
7: 국제적인 어떤 협조 음. 그리고 이제 돈이 다 오고 가잖아요 네. 결국은 그런 데서 콘텐츠를 구입하면 돈이 오고 가니까 돈주를 차단하는 거 이것도 국제 협력이 있어야 되거든요. 네, 그러니까 직접적으로
5: 그래서, 어떤 기술적인 수단을 동원해서 막는다는 건 사실상 불가능하다. 이런 예, 말씀이군요.
7: 사실, 예. 그래서 저는 G20 같은 데서. 네. 우리가 이게 진짜 우리 국가적으로 중요한 문제를 생각하면 이걸 아젠다로 제시해가지고 이게 채택이 알겠습니다. 되면 한국의 위상도 높아지고 소프트 파워가 커지는 거죠. 예.
1: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
7: 예, 고맙습니다.
1: 네, 고려대
5: 정보보호대학원 임종인 교수였습니다. 이전 정부들이 이제 불법적으로 검열을 한다든지 도청, 감청하는 경우가 있지 않았습니까? 표현의 자유를 무시하기도 했고 그렇기 때문에. 또 이제 촛불 혁명을 거친 시민 의식이 워낙 높아져서 음. 이런 문제에 대해서는 매우 예민할 수 없습니다. 네. 그리고 이제 다음 정부가 또 어떤 성격이 될지 뭐지금으로서알 수가 없으니까 음. 청원에 올라온 것처럼 이게 뭐그 정부가 입맛에 맞지 않을 경우에 비판을 할수비판그 사슬을 대려고 한다, 매려고 한다 이렇게 볼 수도 있는데 네. 그런데 이런 건 있죠. 현실적으로 불법 도박 사이트가 있지 않습니까? 예. 표현의 자유도 사실은 좀 우리가 100%하기는 대단히 어려운 조건이고 음. 이런 부분에 대해서는 좀 글쎄요. 사회적 공감대가 먼저 돼야 된다 이런 생각이 드네요.
1: 알겠습니다.
5: 하트는 청원 함께해 주셨는데요. 오늘이
1: 하트는 청원의 마지막 순서였습니다. 그동안 민감한 청원 주제들 팩트 체크해 가시면서 꼼꼼히 김정환 기자가 준비를 해주셨는데 수고 많으셨고 다음 주 저희 북미정상회담 때한번더뵐수 있는 시간이 있죠? 네. 예. 지금까지 하트는 청원의 마지막 시간 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 수고하셨습니다. 예. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있고요. 노변의 시사 법정 함께하겠습니다. 뉴스 드리시 2부에서 뵙겠습니다.
5: 야,
2: 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이건 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장
0: 라디오를 켜봐 나른한 오후 게울
8: 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고
3: 신나는 시사 토크쇼 그 오태훈의 시사본부
6: 청와대 단순 보고가 아니라 청와대의 지시에 의한 블랙리스트라는 것이 넉넉히 추단됩니다. 이전 정권의 어 블랙리스트보다 훨씬 그 급이 다른 어. 초대형
1: 블랙리스트가 아닌가 싶습니다
0: 환경부 문건은 블랙리스트가 아니라 합법적인 체크리스트라고 합니다 대통령이 임명권을 가지고 있는 공공기관장에 대해 해당 부처와 청와대가 협의를 진행하는 것도 극히 정상적인 업무입니다
1: 존철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 먼저 자유한국당 나경원 더불어민주당 홍영표 두 원내대표의 발언 듣고 시작을 합니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두분 오늘도 어김없이 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 아, 환경부 블랙리스트다. 아니다. 환경부 문건 이건 체크리스트다. 정상적인 체크리스트다. 이러한 의견을 지금 두 원내대표가 얘기를 해 줬는데요. 지금 2월 국회는 뭐저 보이콧으로 인해서 전국 꽉 막힌 상황입니다. 여야 대치로 국회 정상화 논의는 지금 지지부진한 상황이고요. 먼저 김영남 의원님. 네. 이 환경부 문건 네. 자유흥목당 중에서는 환경부 블랙리스트로 지금 규정하고 있는데요. 말씀해 주시죠.
0: 신조어가 하나 더 만들어졌죠? 환경부 블랙리스트와 관련해서 이 정부 들어서 이제 내로남불이라는 얘기를 많이 했죠. 내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜. 근데 네. 최근에 이제 내정 남적 이런 말도 나왔어요. 내가 하면 정이고 남이 하면 적폐다. 그 음. 근데 환경부 블랙리스트 관련해서 내체 남불이 또 나왔죠. 내가 하면 체크리스 체크리스고 <웃음> 남이 하면 블랙리스트다. 네, 예. 근데 이게 종합해 보면 네. 그 청와대의 해명이 어, 납득하기가 어려운 것이 이게 임기가 아직 남아있는 사람을 네. 사실은 나가라 당신 우리 사람 아니니까 우리 정권이 임명한 사람 아니니까 나가라고 해서 법적으로 임기가 보장된 사람을 내보내고 그 자리에 자기 사람을 심은 거뭐 여러 가지 예가 있습니다. 사실은 뭐 지금 민주당 현역 의원의 남편분도 음. 사기 전과가 있음에도 불구하고 환경부 산하 이제 공공기관 사장으로 간 분도 있고 뭐 여러 가지 지금 얘가 하나둘씩 나오고 있는데 네. 이걸 갖고 체크리스트다라고 우기는
1: 게그러니까
0: 음. 자꾸 이제 신조어가 만들어지는 거예요 내체남불이라고.
1: 예 최민희 의원님. 청와대는 정상적인 업무 절차다. 블랙리스트에 는먹칠을 삼가라. 이렇게 적극 어제부터 반박하고 나서고 있습니다. 지금 어떻게 보시는지요?
9: 그러니까 우선 저는 뭐 무슨 얘기하기 전에 네. 좀 누가 누가 잘하나 경쟁 좀 했으면 좋겠습니다. 여야가. 음. 네, 누가 누가 더욕 잘하나. 누가 누가 뭐하나. 누가 누가 대통령을 더잘 흔드나. 이런 경쟁은 좀 빨리 지향했으면 좋겠다 싶습니다. 제가 이 체크리스트 블랙리스트 이 논란에 대해서 얘기하기 전에 사설 제목을 좀 불러드릴게요. 물러나야 할때 물러나지 않는 사람들. 네. 전정권 낙하산 코드 인사 스스로 물러나야. 코드 인사와 임기 보장, 하자 있는 인물 스스로 물러나는 것이 바른 처신. 새정부는 최소한의 악역, 가로열고 인적 쇄신, 가로닫고를 외면해서는 안 된다. 음. 무능한 코드 정리, 옥석은 가려야. 네. 색깔들은 버티고 엉뚱한 사람만 나가니. 공공기관 111곳 경영평가. 기관장 물갈이 압박 시작. 음. 이게 어느 때 기사 사설들 제목인지 아십니까?
1: 예 말씀해 주세요.
9: <웃음> 메인 청원권. 물러나야 할때 물러나지 않는 사람들. 2008년 3월 6일 조선일보 음. 사설입니다. 네. 노정권 낙하산 코드 인사 스스로 물러나야. 이게 문화일보 2008년 3월 13일 사설입니다. 음. 코드 인사와 임기 보장, 하자 있는 인물, 스스로 물러나는 것이 바른 처신. 이게 2008년 3월 13일입니다. 음. 지금 문제가 되고 있는 환경부 정무직 인사. 이게 민간인이 아닙니다. 음. 지금 정무직 인사에 관한 문제인데요. 어, 이것도 보세요. 김정헌, 김윤수, 신선희, 정은숙, 신현택 등 다섯 명 물러나라. 김정원 위원장, 김윤수 관장 끝내 자리를 고집하신다면 무슨 문제가 있었는지 낱낱이 공개할 수밖에 없다. 이게 유인촌 전 문화부 장관의 2008년 3월 17일 중앙일보 인터뷰입니다. 네. 이때 어떤 언론에도 지금 김정원, 김윤수, 신선이정운숙 신현택에 대해서 블랙리스트라는 말안 나왔어요. 음. 무슨 말씀을 드리는 거냐면 정무직 자리들은 네. 정권이 바뀌면 물러나야 하냐 물러나지 말아야 하냐 이런 문제가 이명박 정권 때도 박근혜 정권 때도 나왔습니다. 네. 근데 정무직 인사에 대해서 음. 이런저런 뭐 임기라든지 이 사람이 물러날 건지 아닌 건지를 체크하는 걸 가지고 어디서도 블랙리스트라고 하지 않, 않습니다. 블랙리스트란 대상이 민간인입니다. 네. 그래서 문학의 블랙리스트 어, 예 들어있는 이명박, 박근혜 정부 8년 동안 블랙리스트 관리 규모가 2만 1,362명입니다. 음. 그중에 피해를 받은 사람들이 8,931명입니다. 문화예술인과 관계단체는 342개였습니다. 그래서 지금 우리 사회가 말말 배우는 것도 아니고 블랙리스트와 체크리스트와 정무직 인사와 민간인에 대한 블랙리스트를 구분조차 못하는 건 정말 자유한국당 너무하시는 겁니다.
1: 알겠습니다. 잠시만요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 소개해드리도록 하겠습니다. 도병린 님께서 눈 감고 아웅하는 격입니다. 청와대는 블랙리스트가 아니라고 하는데 국민들이 보고 있습니다. 정직했으면 좋겠습니다라는 의견도 보내주셨고. 6362님 임기 다 채웠다면서요. 당연히 새로 정권 잡았으니 현황 파악은 해야죠. 제1야당 원내대표의 발언이 한심합니다라는 의견도 보내주고 계시는데요. 김용남 의원님. 네. 민간인들을 대상화한 으 이전의 블랙리스트와는 다른 것이다 정상적인 업무 절차다 이렇게 주장하는 것에 대해서 말씀해 주시죠 제가 차이점을 좀 설명해 드리겠습니다 소위
0: 네. 얘기하는 박근혜 정부의 블랙리스트 뭐 그거로 인해서 많은 사람들이 지금 감옥에 있습니다만 법률적으로는 그건 직권남용죄가 성립하기가 어렵습니다 사실은 저는 지금도 의문입니다 왜냐하면 직권남용죄가 직권을 남용하여 타인으로 하여금 의무 없는 일을 시키거나 권리 행사를 방해했을 때 성립하는 죄거든요. 그런데 네. 박근혜 정부의 블랙리스트는 문화예술인들에게 국가지원금을 어 배제하도록 리스트를 만들었다는 거잖아요. 근데 국가지원금을 받을 권리가 법적으로 보장되는 경우는 아닙니다. 그러니까 지원금은 그야말로 시혜적 행위죠. 이렇게 네. 줄 수도 있고 안줄 수도 있는 것이라 그게... 법적으로 보장되는 권리를 어 방해했다. 권리 행사를. 음. 이렇게 보기는 어려운데 아 이거는 지금 문재인 정부에서 벌어졌던 환경부 블랙리, 블랙리스트 블랙리 사건은 법적으로 임기가 보장된 사람을 어 억지로 찍어내서 나가라고 한 거예요. 그거에 대해서 못 나가겠다. 내 임기가 아직 남아있다. 그러면 무기한 감사를 시켜서 소위 먼지털이식 감사를 해서 뭐래도 하나 걸리면 그걸 핑계로 해서 뭐 협박을 하든지 뭐 징계 절차를 진행해서 내쫓은 것이죠. 네. 어, 환경부 산하 단체는 아닙니다만 뭐 어, 현정부 들어서 법인카드로 2천 원짜리 김밥 한줄사 먹은 게 감사에 적발된 예도 있어요. 그거로 이제 어, 쫓아낸 경우도 있는데. 그거 KBS 있는데.
9: 이사 말씀하시는 거죠.
0: 자, 그러니까 뭐 KBS 와서 KBS 경우는 뭐거짓말하지
9: 그 진실은
0: 안, 안 하겠습니다만 그래서 이거는 법률적으로 오히려 딱 떨어지는. 직권 남용에 해당하거든요. 그러니까 임기가 정해져 있지 않은 보장되지 않은 정무직 공무원 얘기를 하는 게 아니에요. 지금 공공기관 임직원들 임기가 있거든요. 3년이든 네. 몇 년이든 그 사람들 쫓아낸 거예요. 음, 최민 의원님. 아니,
9: 그러면 김정원, 김윤수, 신선희, 정운숙, 신현택 등 5분 임기 남았는데 유인태, 유인촌 전 장관이 이명박 정부 때 쫓아냈거든요. 그럼 이때 이미 그런 일이 벌어졌다는 거 인정하시나요? 그러니까 이건 차원이 다른 문제다. 블랙리스트는 저는 그 다섯
0: 분을 잘 몰라서 그분들이 어느 자리에 있었는지 잘 모르겠습니다. 아,
9: 위원님 어, 이런 건, 이런 토론하려면 과거에 있었던 일도 좀 자료 보고 나오셔야 저하고 토론이 원활하게 되죠. 그리고 지원금만이 문제가 아니고요. 예. 문성근, 김미화, 김규리 등등 앞길을 막았잖아요. 예, 그리고 이 김규리 씨 같은 경우는 꽃다운 20대를 광우병에 대한 한마디 했다고 출연을 못하고 10년 지나서 이제 30이 돼, 30대가 돼서 나왔습니다. 그러니까 블랙리스트란 애초에 노동계에서 시작된 것으로 노조 활동들을한 노동자들을 쫓아내면서 명단을 만들어서 다른 곳에 취업을 못하게 음. 못 먹고 살게 막은 그것이 블랙리스트입니다. 정무직 인사를 교체하는 것은 모든 정권에서 있었고 촛불 정권인 문재인 정부는 사실은 이 정무직 인사들이 알아서 나가줘야 되죠. 그래서 오히려 우리가 논의해야 될 것은 과연 이 정무직 자리들을 어떻게 처리해야 될 것인가. 박근혜 정부와 코드 맞춰서 일하던 장관을 문재인 정부가 쓸수 있습니까? 박근혜 정부 하에서 코드 맞춰서 일하던 사대강에 찬성하던 환경부 관련 그 정무직 자리를 문재인 정부가 같이 할수 있습니까? 이 문제에 대한 좀 본질적인 고민을 해야 되고 그다음에 의원님. 여기서 우리가 정확히 말씀해야 되는 게요. 저희 환경부 산하기관 임원들의 사퇴 등 관련 동향 문건 보면요. 임기 만료 전에 퇴직한 사람은 24개 직위 가운데 5개인데요. 이것도 음. 2개월, 3개월 남았던 거잖아요. 네. 게다가 이 환경부 관련 산하기관이 임기 초과해서 퇴직한 곳은 요 9곳이나 됩니다. 그러니까 저는 임기가 있는 곳은 임기를 지키자라는 사회적 합의를 하는 계기로 음. 삼아야 되지 않을까 생각합니다.
0: 네, 김영남 의원님. 음. 뭐 그야말로 내체남불이 지금도 계속되고 있는데 좀 구별하셔야 될게 제가 정무직 공무원을 내보낸 걸 말씀드리는 게 아니에요. 장차관은 임기 보장이 안돼있죠 그리고 공공기관 임직원들이 어떻게 정무직 공무원입니까? 그거 자꾸 헷갈리게 말씀하시는데 아니, 정무직, 정무직 자리들에 잠시만요. 예, 예. 아, 구별해야 되고 아, 최근에 언론 인터뷰를 통해서 밝혀졌습니다만. 윤봉길 의사의 장손녀 대신은 전 독립기념관장분도 이 정부 들어서서 이제 당신 우리가 임명한 사람 아니니까 나가라, BH의 뜻이다 이래서 사표 제출 요구를 받았다는 인터뷰를 하셨어요. 그러니까 지금 전 정권에 임명된 사람들은 무분별하게 사표 제출 요구를 한 겁니다. 그리고 그 자리를 소위 얘기하는 캠코더 인사, 문재인 선거 캠프, 고도 맞는 사람, 더불어민주당 출신들로 채우기 위한 무차별한 찍어내기 인사 작업이 벌어졌던 것이죠. 그중에 환경부만 지금 아주 다행스럽게 문건이 터져나온 것이고 그런 작업이 전부처에 걸쳐서 있었는데 예.
9: 이제 앞으로 밝혀지겠죠.
1: 예, 최민 의원님.
9: 사실을 갖고 얘기해야 되는데요. 늘공과 어공이 있습니다. 그다음에 어공에 준하는 정무직 자리들이 있죠. 그러면 지금... 그 김영남 의원이 폭로하신 환경부 산하기관 임원들 사퇴 관련 문건 있잖아요. 네. 거기에 나오는 자리들이 늘공 자리입니까?
0: 정무직 아니, 그, 자리들이잖아요. 공무원 출신들이 간 분도 많아요.
9: 아니 출신이 현재 공무원은 아니잖아요. 오래 근무하다가 지금 무슨 말씀하십니까? 아니 장 거치고 나서 제가 묻는 그건 핵심은요. 예, 김영남의원 그... 잠깐만요. 의원님, 핵심은 예. 이게 정무직 자리라는 거예요. 정무직 자리를 왜 정무직 자리라고 안 합니까? 장차관은 정무직 공무원이고 그다음에 이런 자리들은 다 정무직 자리입니다. 그러니까 이 부분은 명확히 해야 되고요. 그래서 이 정무직 공무원과 정무직 자리에 있는 분들이 어떻게 해야 하냐. 이 부분에 대해서 저는 임기를 채워야 한다고 생각을 합니다. 그다음에 지금 그 피우진 처장이 어 내가 물러나게 하라, 물러나라고 게하 했다. 그 피우진 처장이 얘기했습니다. 그데 네. 청와대가 2개월 남았는데 그 윤봉길 의사의 손녀께서 윤주경
1: 전 독립기념관장이네요. 네. 독립기념관장께서
9: 저는 친일 행적이 있다고 이미 대법원이 얘기한 박정희 전 대통령의 따님과 손을 잡고 해 주신 것은 굉장히 마음이 넓고 품이 넓은 태도라고 생각합니다. 긍정적으로 알겠습니다. 봅니다. 근데 2개월 남았는데 그 2개월 가지고 피우진 처장이 아 이게 물러나실 거냐 이렇게 물어본 걸 이렇게 폭로하는 게 아우 저는 이해가 잘안 갑니다. 근데 확실한 아, 폭로가 건. 폭로가 잘못됐다는 말씀입니요 잠깐만요. 잠깐만요. 예. 이게. 3년 임기인데 10개월 남은 겁니까? 2개월 남은 거예요. 2개월. 그러니까 이거는... 이걸 가지고 그러시면 안 되고, 청와대에선 2개월 남은 건데, 예, 정리하겠습니다. 임기를 보장하자, 이렇게 얘기했다는 거 아닙니까?
1: 예, 두분 지금 치열하게 지금, 어, 논쟁이 지금 붙어 있는 상황인데요. 6362님, 최민의원님, 희 철두철미하십니다. 공감 갑니다. 3253님, 정무직 자리는 정권이 바뀌면 스스로 물러나는 것이 도의이자 기본적이고 인간적인 예의 아닌가요? 전형민님, 공영방송 사장을 표적 수사로 몰아냈던 정당이 블랙리스트 공세를 할수 있나요? 라고 아, 의견 보내주셨고요. 또 이에 대해서 4546님. 깨끗한 척했지만 전 정부와 똑같아요. 전 정부가 그랬으면 안 그래야죠. 그리고 CHI 땡땡님이 정권은 잘못은 하나도 인정하지 않아, 않고 있습니다. 청와대가 왜 국민과 싸우려 합니까? 4085님. 아, 최 의원님 토론 자체가 현 정부의 잘못은 조금도 인정하지 않으시네요. 과거 기준 말고 촛불 정권 기준으로 스스로를 평가하시기 바랍니다. 라는 의견도 보내주고 계십니다. 아. 더불어민주당의 최민희 전 의원 그리고 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께 각설하고 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 이번에는 여당인 더불어민주당이 김경수 경남도지사 1심 판결의 부당성을 지적하는데 여러 뭐 기자회견이라든가 의견 같은 것들을 내고 있습니다. 김경수 지사 판결 뒤집기에 여러 가지 총력을 쓰는 모습인데요. 국민상대 여론전도 있었다고 합니다. 어떻게 보시는지 김영남 의원님 먼저 말씀해 주시죠.
0: 그 중국이 있잖아요. 예. 불과 한 30년 전까지만 해도 법률가라는 직업 자체가 없었습니다. 네. 그러니까 우리로 따지면 판사나 검사를 다 당에서 임명하는 사람, 뭐 따로 자격을 가진 사람이 없었어요. 그러다 이제 개혁개방이 이루어지고 한참 후에 음. 그 법률가 시험, 우리로 따지면 뭐 옛날에 사법 시험이나 로스쿨 시험 같은 게 생겨갖고 이제 법조인이라는 직업이 중국에 생겨나기 시작한 게 얼마 안 됐는데 네. 지금 민주당의 하는 모습을 보면 과거 30년 그 이전에 중국 공산당처럼 하고 싶은 것 같아요. 그러니까 재판이고 뭐고 민주당 마음대로 좀 결과가 나와줬으면 좋겠는데 이게 마음에 안 드는 판결이 나오니까 이걸 못 참는 거예요. 그러니까 그 1심 판결을 한 판사를 뭐 탄핵하자 이런 얘기도 나오고 또 사실상 민주당하고 한몸처럼 움직이는 민변에서는 실제로 탄핵 대상자의 그 성창호 부장 이름을 갑자기 1심 판결 이후에 집어 넣었잖아요. 아, 민주주의 하지 말자는 얘기입니다. 이거는.
1: 최민 의원님.
9: 예, 저는 저 개인적으로도 그리고 민주당도 그럴 거라고 생각하는데 김경수 전 지사에 대한 1심 판결에 불복합니다. 네, 불복하기 때문에 항소합니다. 네. 그리고 김경수 지사도 1심 판결에 불복하기 때문에 항소하는 것입니다. 그러니까 재판 불복, 하급심에 대한 재판 불복을 전제로 항소하는 그리고 상고하는 3심 제도가 성립되는 것이므로 1심 재판에 불복한다는 비판은 그건 삼심제도 없애자는 겁니다. 그러니까 그런 어떤 법적 의미를 좀 되새겨야 한다고 생각을 하고요. 예. 그다음에 저는 재판의 부당함에 대하여 정말로 재판이 마음에 안 들어서 권력으로 압박한 대표적인 케이스를 우리는 이미 봤습니다. 우병우 전 수석의 행태입니다. 재판 원세훈 재판이 마음에 안 드니까 뒤로. 권력을 활용해서 인맥을 동원해서 판사들에게 압박을 가했다. 이거 이미 증거가 나왔습니다. 저는 지금 민주당이 하는 방식 김경수 지사가 하는 방식이 김명수 대법원장이 얘기한 재판의 내용에 대해서 판결 내용에 대해서 법적 논리로 토론하는 그런 네. 과정이라고 생각하고 앞으로 자유한국당도 이렇게 공개적으로 선거문을 전문가들이 분석하고 음. 이런 토론을 통해서 어, 재판의 어, 불복하면 불복하는 내용이 사람이 싫어서가 아니라 논리가 이렇다. 네. 어, 이거는 정말 정당한 사법부에 대한 견제로 민주당이 아주 잘하고 있다고 생각합니다.
1: 네. 판결 내용에 대해서 법적인 논리로 알리고 분석하는 것이다. 하지만 또 한편으로는 이제 재판 불복에 대한 여론도 분명히 남아있는 것 같기도 하고요. 네. 김영남 의원님 계속해서 말씀해 주시죠. 자, 뭐 외부 전문가를 초청해서
0: 토론을 한다고 했는데 보니까 외부 전문가가 아니고 다 내부자들이더라고요. 보니까 그 무슨 로스쿨 교수라는 분은 그전에 민주당 공천으로 총선에 출마했던 분이고 민변 사무처장을 지낸 변호사 두분뭐 이렇게 모셔다 놓고 토론을 하던데 대부분의 경우에 지금 판결문 독해 능력이 좀 떨어지는 분들이 지금 판결을 비판하고 있습니다. 아, 증거 없이 유죄를 인정했다고 그러는데 그 판결에 보면 증거 목록만 A 4로2 0 페이지가 넘어요. 네. 그리고 일부에서는 판결문의 그 표현이 모모에 의하면 모모 했던 것으로 보여진다.
1: 예, 보인다 라는, 보여진다가 어, 많다는 얘기가 많이 그 있죠. 그
0: 표현을 갖고 문제 삼던데 그거는 판사들이 습관적으로 뭐 어떤 증거를 열거하면서 모모에 의하면 모모 했던 사실이 인정된다. 아니면 모모를 넉넉히 인정할 수 있다라고 쓰는 판사들이 있고 모모에 의하면 모모 했던 것으로 보여진다 모모로 어볼수 있다 이렇게 그거는 표현의 습관이에요 그걸 네. 갖고 마치 이게 음. 무슨 어 추측에 의해서 판결처럼 판결한 것처럼 비판하시는 분이 있는데 네. 아니. 자, 법조인의한 사람으로 참 어이가 없습니다,
1: 진짜. 네. 데 저는
0: 이상한
9: 게요. 자유한국당은 왜 그렇게 재판부를 옹호만 하세요? 과거의 친해서 그런가요? 니뭘 옹호해요,
0: 저희가. 아니 그러니까
9: 이번 예를 들면 홍준표 전 지사의 경우는 그 1심에서 유죄 받고 2심에서 뒤집힐 때, 그리고 1심에서 유죄 받고도 구속 안 시켰거든요. 현직 지사라는 이유로. 네. 그리고 2심에서 뒤집어질 때 핵심적인 증인이 말이 오락가락한다는 걸 근거로 2심에서 무죄받았습니다. 그런데 이번 그 김경수 지사의 판결은 현직 지사임에도 법정 구속이라는 초강수를 둬버렸어요. 왜 형평이 이렇게 어긋납니까? 이 정도는 사실 자유한국당도 아, 어, 그거는 좀 형평이 어긋난다 이렇게 해주셔야 제가 객관적이라고 볼 텐데 무조건 사법부를 옹호하시니까 옛날에 이렇게 친하셔서 그런가? 그럼 사법농단에 대해서도 어 그럼 그렇게 옹호하고 계신가? 이런 생각이 들잖아요. 그리고 저는 이상한 게 나경원 원내대표는 진짜 이상하십니다. 그 김경수 특검을 놓고 역대 특검 중에 유일하게 기간이 연장되지 않은 특검이라면서 특검을 다시 추진하겠다 그랬잖아요. 아니, 그럼 황교안 후보는 거짓말한 게 됩니까? 박근혜 대통령을 위해서 특검 연장, 박근혜 최순실 국정농단 특검 연장 허하지 않았다. 그게 내가 잘한 거다, 이렇게 얘기했잖아요. 그러면 지금 유력 당권 후보하고 나경원 대표 말이 다르잖아요. 누가 거짓말하는 겁니까?
0: 예, 자, 김경수 지사가 현직 지사인데 왜 법정 구속했냐?
1: 그까지만 듣겠습니다. 예, 말씀해
0: 주세요. 김경수 지사를 민주당에서 공천한 거 자체가 무리고 억지입니다. 이미 정의 민주당 정의에서. 도지사로 공천할 때 김경수 지사는 특검 수사 대상이었고 네. 수사를 받고 있는 상황이었어요. 그런 사람을 도지사 후보로 공천한 민주당의
1: 애초 공천을
0: 그러면 잘못한 그 것이죠. 그 김경수
9: 지사를 압도적으로 경남도지사로 뽑은 지금 경남도민을 비판하시는 겁니까? 자,
1: 정리하겠습니다. 임신인데. 8242님. 판사탄핵이라는 제도가 있는 이유는 잘못된 법 적용에 대한 국민들의 견제수단입니다. 법대로 하는 것을 뭐라 하지 맙시다. 판결에 이의 제기할 수 있습니다. 7294님. 약은 약사에게 진료는 의 의사에게 판결은 법관에게 국회의원은 국민만 바라보고 가야 합니다. 육사공공님 판사의 판결을 존중하지 않는 여당 자기 발등 찍는 일입니다. 이런 식으로 하면 이심에 더 불리하게 작용할 권료라고 의견도 보내주고 계십니다. 한시2 8분 지나고 있는데요. 잠시 쉬었다가 계속해서 말씀 가도록 하겠습니다. 두분좀 쉬고 계속해서 <웃음> 이어하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 군 댓글 공작에 관여한 혐의를 받는 김관진 전 국방부 장관에게 오늘 1심에서 징역 2년 6개월이 선고됐습니다. 지도자 가족으로부터 부당한 대우 등을 받았다는 전 국가대표 여자 컬링팀 선수들이 호소문은 정부 감사 결과 대부분 사실이며 지도자 일가의 횡령 정황도 있는 것으로 나타났습니다. 2차 북미 정상회담을 앞둔 트럼프 미국 대통령이 아베 신조 일본 총리와의 통화에서 일본인 납치 문제 해결에 협력하겠다는 뜻을 밝혔다고 일본 언론들이 전했습니다. 식약처가 4월부터 시중에서 유통되는 달걀에 대해 식용난 선별 포장업소에서 세척, 검난 살균 등 위생 처리를 거치도록 의무화할 예정입니다. 정부가 전국에 불법으로 버려지거나 방치되어 있는 폐기물 120만 톤을 오는 2022년까지 모두 처리하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원다였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
8: 네, 이어서 미세먼지와 날씨정보입니다. 어제 이어서 오늘도 대기질이 상당히 좋지 않습니다. 지금 곳곳에 초미세먼지 주의보가 내려진 곳이 많고 수도권의 경우 미세먼지 고농도 예비 저감 조치가 어제부터 계속 이어지고 있는 상황입니다. 이점 참고하시는 것이 좋겠고요. 특히 지금 충청북도의 경우 초미세먼지 상황이 매우 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 미세먼지 농도도. 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 9 2마이크로그램이 되는 상황이고요. 공기가 무척 탁하기 때문에 건강 잃지 않도록 외출하실 때는 마스크를 꼭 착용하시는 것이 좋겠습니다. 대기가 정체하고 있어서 우리나라에서 만들어진 미세먼지뿐 아니라 중국 쪽에서 날아든 미세먼지의 영향까지 받고 있어서 전국적으로 높게 나타나고 있고 내일도 많은 곳에서 나쁨 단계 예상되는 상황입니다. 한편 고기압의 영향을 받기 때문에 하늘은 비교적 맑은 편이지만 이 미세먼지와 옅은 안개들이 엉켜서 곳곳에 먼지 안개가 나타나는 것도 많다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 낮 최고 기온은 어제보다 높은 6도에서 12도 정도 내다보고 있고, 지금 7.3도를 가리키고 있는 서울의 기온 낮 최고 는 8도 예상되고 있습니다. 세종과 대전, 제주 구도 광주, 부산 등은 12도가 예상되고, 당분간 기온은 예년 기온과 비슷하고 일교차 큰 날씨가 계속 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 7.3도, 수도는 4. 10%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이시간 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
3: 네 고속도로에는 낮 시간을 이용해 작업 중인 곳이 많습니다. 호남 고속도로 뒤선 논산 쪽 서대전에서 계룡사이 2km 구간에서 작업 여파받고 있고요. 청주영덕 고속도로 영덕 쪽도 작업 중인 남상주 부근에서 2km 정체입니다. 대전 통영 고속도로 통영 쪽에는 돌발 상황이 생겼는데요. 통영 1터널 부근 1차로에서 장애물 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. 경부 고속도로 부산 쪽 죽전 부근 5차로에서 작업 중이라 서울 요금소 부터 2km 정체고요. 반대 서울 쪽은 달래내에서 반포 사이 밀립니다. 서해안 고속도로는 금천일대 양방향 정체고 이어지는 사부간선도로 성산대교 쪽은 고척교부터 밀립니다. 강변북로 구리 쪽은 가양대교에서 반포대교까지 정체입니다. 그리고 오늘도 월드컵로 난지천 공원 주차장에서는 택시 미터기 교체 작업이 이루어지고 있습니다. 구룡 사거리에서 난지천 공원 쪽 하위 한개 차로가 정체되고 있으니까 운행에 참고하시기 바랍니다. K- KBS 교통정보센터였습니다.
7: 시사부
1: 박근혜 대통령 돈한푼 받은 거 입증되지 않았습니다. 그런 상태에서 과연 탄핵이 타당한 것인가 하는 일부분에 관해서는 저는 저는 동의할 수가 없다는 말씀을 드립니다.
5: 정통보수의 정당이던 우리 자유한국당이 어쩌다가 이렇게 계속해서 우경화의
1: 길로 간다고 하는 이런 평가를 받게 됐는 정말 아, 서글픈 현실입니다. 네. 자유한국당 전당대회를 앞둔 황교한 오세훈 당대표 후보의 발언 이어서 들으셨습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 함께 각설하고 다음 주제로 이어가 보겠습니다. 자유한국당의 전당대회가 막말 논란으로 몸살을 앓고 있습니다. 아, 특히 그 최근에 가장 논란이 되고 있는 것은 최고위원 경선에 출마한 김준교 후보의 막말에 대한 후폭풍이 거센데요. 뒤늦게 사과를 했습니다. 말 실수는 진심으로 사죄한다. 사과 직전까지 문재인 대통령은 현직 대통령이 아니다. 이런 발언을 했다가 이제 이런 사죄를 했다고 하는데 여기에 대해서 최민희 전 의원께서 어떻게 보셨는지 좀
5: 말씀해 주시죠. 예, 네, 우선 해주시죠. 좀 아까 황교안
9: 후보의 멘트 나왔잖아요. 예. 왜그 법률가가 저런 말씀을 하시는지 음. 저 거짓입니다. 왜냐하면 최순실 등이 삼성 등 대기업에서 받은 150억 이건 이제 그 이게 유죄 받은 건데요. 이게 제3자 뇌물죄 등. 이 박근혜 대통령하고 같이 적용돼서 박근혜 대통령이 유죄 받은 겁니다. 그러니까 박근혜 대통령이 돈을 한 푼도 안 받았다. 저 말은 사실이 아닙니다. 네. 근데 왜 후보가 저런 말씀을 하시는지 이해할 길이 없습니다. 그다음에 이 김중교 후보자는 아, 이건 뭐 막말이라고 얘기할 수준인가요, 이게? 이렇게 세상을 얕보고 대한민국을 깔보고 음. 대한민국 대통령을 무시하고 이런 태도를 어 저는 자유한국당에서 용납하는 게 이해가 잘안 됩니다. 네. 그리고 사실 문재인 대통령께서는 그 문재인 대통령 국정수행 지지도가 뭐 50% 이하로 떨어져도 개인 호감도는 60% 정도 되는 정도로 정말 사람 좋은 대통령이거든요. 네, 예 그런데 이렇게까지 모욕을 하는 건 이해할 길이 없고 더군다나 이게... 정말 하루 강아지 법 무서운 줄 모른다 세상 무서운 줄 모른다는 속담이 떠오르는 그런 상황인데요 말실수는 진심으로 사죄한다 사과를 당의 어른들께 한다는 거예요 문재인 음. 대통령께 하는 게 아니고 무엇보다 이런 사람을 두고 놓아 놓고 그냥 경고조차 하지 않는 음. 자유한국당이 같은 생각이 아닌가 싶습니다 대선 불복 아니에요?
1: 그러니까 전당대회 분위기를 놓고 당내에서도 여러 가지 이야기들이 지금 나오고 있는 것으로 알고 있습니다. 또 한동안 상승세를 보였던 당의 지지율도 상당히 지금 그 떨어져 있다는 그런 얘기도 많이 나오고 있고요. 이 김준규 후보가 청년 최고위원 후보자인 거죠? 예 그렇습니다. 아, 청년을 대표하는 최고위원. 예, 예. 어, 여기에 대해서 김영남 의원께서는 어떻게 보고 계시는지도 궁금하네요. 일단 청년
0: 최고 후보가 4명인데요. 4 명인데요. 예. 4명 중에 한 명이죠. 어, 그리고 보다 좀 자극적인 발언, 좀 극단적인 발언은 사실은 양 진영에 늘 있어왔습니다. 예. 지난 정부 때도 박근혜 대통령이 사실은 지금 문재인 대통령보다 당시 기점으로는 지지율이 더 높게 나올 때예요. 그때도 국정원 댓글 사건 관련해서 그때 1 9대때 선역 민주당 국회의원 중에서도 대통령 어 이제 당선 무효다, 뭐 물러나라, 뭐 이렇게 얘기한. 민주당 현역 의원도 있었죠. 그러니까 양진영에서 매번 그 시차를 두고 이런 모습이 반복되고 있는데, 당에서 김중교 후보 관련해서는 사실 좀 난감해요. 왜냐하면 네. 입당해서 음. 청년 최고 기타금은 좀 작게 책정을 해놨거든요. 이제 네. 많은 기회를 부여하기 위해서 기타금 내고, 음. 합동연설에서 발언 하는데 그걸 어떻게 하겠어요 마이크를 끌 수도 없고 막을 수도 없고 그러니까 아~ 이런 모습이 사실은 그전에는 없었는데 네. 이번 전당대에서 한국당의 예전 그~ 전당대와는 완전히 다른 모습들이 많이 보이고 있습니다 이게 뭐~ 음. 일종의 어, 좋게 얘기하면 당의 역동성이 늘어난 그러니까 거고 그 부분인
1: 것 같은데 <웃음> 그니까 러 개인적으로 본인의 입장을 이런 자리에 나와서 이제 자기의 정견을 발표하는 거 아니에요 예. 그게 그럴 수는 있지만 어찌 되건 간에 이게 자유한국당을 대표하는 사람을 뽑는 자리에서 나오는 얘기들이고 예. 김병준 위원장 같은 경우에도 태극기 부대도 당다 자산이지만 야유하는 일부는 당 대표성이 없다 이렇게 지적을 하기도 하고 하지만 또 현장에 가서 보면은 태극기 부대 입김이 당 내에서 상당히 만만치 않다는 얘기가 많이 들리거든요 여기 에 대해서 좀 말씀을 좀 이어가시죠.
0: 지금 합동 연설회를 이제 오늘 오후 2 시부터 벌어지면 이제 세 번째거든요. 앞서 예. 이제 두 번은 했는데 합동연설회는 거의 뭐 표현 그대로 김진태 후보 판이죠. 거기 아, 참가한 분들이 어. 수적으로도 그렇고 네. 어, 어떤 열성적인 모습도 그렇고 그래서 타 후보 지지하는 당원들하고는 좀 차별화된 모습을 많이 보여주고 있는데 음. 당에서도 약간 놀라고 있습니다. 왜냐하면 저희 당은 그런 적이 없었거든요 <웃음> 이전과는 다른, <웃음> 예.
1: 다른 전당대의 모습이 등장하니까 좀
0: 당혹스러운 측면도 있는데 예. 아, 글쎄요 뭐 앞으로 좀 감내를 해야 되는 부분 아닌가 싶습니다 왜냐면 하 어. 아, 그동안에 이제 급격한 어떤 변화 사실은 뭐 대통령 탄핵 사태도 그렇고 지금 저희 당이 야당이 된 이후에 문재인 정부와의 어떤 대립 문제도 있고 그러면서 이제 격한 감정들이 이번 전당대회 합동연설회를 통해서 많이 표출이 되고 있는데 네. 앞으로 어떻게 변화가 또 될지
1: 좀 두고 봐야겠습니다. 최민희 의원님께서는 어떻게 보시고
0: 이게 리더십
9: 있는지. 문제입니다. 왜냐하면 음. 지금 당 최고위원 후보가 자기 연설한 걸 어쩌냐 그랬는데 조대원 후보는 경고했잖아요. 징계했습니다. 조대원
5: 후보가
9: 김진태를 데리고 나가라.
1: 아 여기가 대한애국당이냐그말 뭐. 네, 네, 그 했다고. 발언하셨던. 그것도 정견발표인데
9: 그걸로 징계했거든요. 그런데 지금 이 김진규 후보는 징계 안 하는 건 뭡니까? 그러니까 이건 총체적 리더십의 부재입니다. 그러니까 어쨌든 이걸 객관적으로 보면 아, 자유한국당은 태극기 모독부대의 정당이구나. 자유한국당은 이제 극우적 정당으로 가는구나. 특히 그나마 중도적인 입장을 내는 오세훈 후보가 뭐 김진태 후보에게 밀려 뭐 3등 할 거다 이런 말까지 나오는 이 상황이잖아요. 그러다 보니 아 자유한국당은 이제 어 개혁 보수의 길을 포기하나 보다 이런 메시지를 주고 있다는 점. 네. 이게 긴장하셔야 될 지점
1: 같아요. 김영남 음, 의원님.
0: 그거하고는 상관없이 저는 <웃음> 개인적으로는 오세훈 후보가 과연 이번에 당대표 출마가 전략적으로 옳은 선택이었느냐 음. 그 점에 대해서는 의문입니다. 왜냐하면 네. 예. 탈당했다가 복당한 지 얼마 안 됐잖아요. 음. 이게 일반 유권자를 상대로 하는 대중선거를 한 번도 거치지 않고 네. 그러니까 복당한 이후에 바로 당내 선거인 전당대회 당대표 후보로 나선 것이 그거 자체가 탈당과 복당 전력에 대한 시비. 가 바로 걸릴 수밖에 없는 상황이거든요 그리고 오세훈 후보가 내거는 본인이 당대표가 돼야 수도권 다음 총선을 승리로 이끌 수 있다 근데 정작 본인께서 지난 총선 때 서울 종로에서 정세균 후보에게 많은 표차로 낙선을 했어요 그러니까 음. 본인 선거 결과가 그렇게 안 좋았는데 어떻게 당대표로 수도권 총선을 승리로 이끄느냐 이 부분에 대해서 의문을 제기 안할 수가 없거든요. 그래서 네. 오히려 전략적으로는 대중선거를 먼저 치러서 아 역시 오세훈이 우리 당의 중요 자산이고 대중적인 인기를 한 몸에 받고 있다는 것을 어느 정도 입증한 다음에 당내 선거를 도전했어야 되는데 바로 당대표 후보에 출마해서 좀전당대회 결과를 저도 지켜봐야 되겠습니다. 그러면 네.
9: 황교안 후보는 더하죠. 황교안 후보는 박근혜의 법무부 장관, 박근혜 총리, 박근혜 대통령의 권한대행인데 음. 이분은 탄핵 총리잖아요. 탄핵 권한대행이고 그럼 이분이야말로 세탁을 위하여 당권에 도전하기보다는 총선 때 대중의 심판을 밟고 그다음에 뭔가를 하는 게맞았던데 말씀 들어보니 현재 자유한국당의 당권에 도전한 유력 세 후보는 다 개인적인 문제가 큰것 같습니다.
0: 음. 자, 그러면 지금부터 민주당의 이해찬 대표를 비롯한 아니, 민주당 인사들의 잠깐만요. 문제점에 대해서 우리 지금 한번 논의해 볼까요?
9: 지금 당권 경쟁하고 있지 <웃음> 않잖아요. 자,
1: 둘둘공사번님께서 5.18 망원 전당대회 막말 이런 분들이 정말 당 지도부가 될 자격이 있습니까? 왜 가만두고 보시는지요?라고. 어, 의견 보내주셨고요. 심상, 심상복님, 민주당은 야당이 막말한다고 말할 자격 없습니다. 현직 대통령에게도 태어나지 않아야 할 사람 귀태운운한 게 당시 야당인 민주당 의원이었어요라고 의견 보내주셨습니다. 아참이 어, 대립되는 의견들이 상당히 많이 오는 목요일이에요. 네, 그래서. <웃음> 저도 참 중심 잡고 잘 진행을 하려고 하는데 힘듭니다. <웃음> 자한 주간의 정치권 말말말 들여다 보는 각설 하고 더불어민주당의 최민희 전 의원 또 그리고 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 이두 분은 나가실 때는 또 화기애애한 모습으로 나가주셔서 항상 감사드립는 <웃음> 네. 말씀 드리겠습니다. 다음 좋은 말씀 또 봐야 되니까요.
5: 예 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다.
10: 감사합니다.
1: 네. 새롭게 좀 로고를 길게 했습니다. 두 분이 또 이렇게 사이좋게 나가셔야 되니까 그 시간이 좀 필요해서요. 자, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간입니다. 노변의 시사법정 노영희 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
10: 네. 안녕하십니까. 예,
1: 이혼 소송 중인 조연아 전 대한항공 부사장 부부가 서로 내밀한 가정사까지 폭로하면서 여러 가지 폭로전을 이어가고 있는데 어제 KBS가 이 폭행 장면이 담긴 영상, 이 네. 사진을 단독 입수해서 공개를 했습니다. 먼저 이 의혹에 대해서 좀 자세한 내용을 좀 알려주시죠. 그러니까
10: 지난해 4월에 그 조연아 전 부사장의 남편인 박모 씨가 그 자녀 양육권을 본인에게 달라 그리고 그 조연아 전 부사장이 자신을 폭행하고 폭언하는 것을 더는 참을 수 없다라는 네. 이유로 이혼소송을 제기를 했습니다. 네. 이혼소송을 제기하던 중에 실제 누구의 잘못으로 이그가정이 깨지게 되었느냐에 대해서 이제 다툼이 벌어졌고요. 그러면서, 어, 지난 19일날 수서경찰서에 이 조연아 전사 부사장의 그 남편인 박모 씨가 부, 이 조연아 씨를 특수상해. 그러니까 이건 본인에 대한 특수상해입니다. 네네. 그리고 아동복지법 위반 아동학대. 그니까 아이들, 쌍둥이 아이들에 대해서 학대를 하고 있다. 네. 그리고 또 하나는 재산 분할을 해주기 싫어서 강제집행 면탈이라고 하는 재산 빼돌리기를 했다. 음. 이런 혐의로 고소장을 접수를 시켰고요. 그래서 그와 동시에 본인이 실질적으로 당했다라고 하는 증거 자료들을 검찰에 제출을 했습니다. 네. 근데 그것들이 지금 현재 언론사에도 배포가 된 것으로 지금 얘해가 되고 있어서 어, 저도 사실은 봤거든요. 네네. 어유 매우 놀랍더라고요.
1: 예. 우선, <웃음> 네. 그니까, 이혼하겠다고 소송을 진행 중인 상황에서
10: 네네. 고소한
1: 거 아니에요. 폭행이라든가 그렇죠. 또쌍둥이를학대했다
10: 어, 학대했다. 네.
1: 네. 이런 게 흔치는 않죠.
10: 근데 사실 고소는 좀 합니다. 아, 그 이혼 소송에서 유리한 고지를 차지하기 위해서 음. 일단 폭행 그러니까 다, 보통 부부 싸움할 때 이제 물건 같은 걸 던지는 사람들도 있고. 예. 그다음에 욕을 하는 사람도 들 있잖아요. 네네. 이제 그런 것들을 녹음을 해 놨다가 음. 경찰서에 제출을 해서 수사를 받게끔 해요. 아, 그러면 상대방 입장에서 상당히 좀 부담스럽거든요. 어. 그리고 그게 이혼 소송을 진행하는 법원 재판장님한테 되게 안 좋게 보일 수밖에 없지 않습니까? 예, 예. 이제 그런 거를 노리고 음. 사실은 그 고소 고발하는 경우가 꽤 있습니다. 네. 그런데 아동 학대를 이유로 고소 고발하는 경우는 사실 이렇게 많지는 않았는데 음. 이번 사건 같은 경우에는 이제 본인에 대한 폭행 플러스 아동 학대, 뭐 배임 또뭐 강제 집행 면탈 이런 것까지 다 들어 있어서 조금 특이한 케이스죠. 예.
1: 뉴스를 만드는 입장에서 이런 영상이라든가 음성 같은 것들이 공개되는 것은 파장이 상당히 좀 크거든요. 그렇죠. 예. 네. 이런 것들이 폭행에 대한 직접적인 증거로 작용할 수는 있을까요?
10: 어, 있습니다. 저희가 그 일단 가정 법원에 낼때 저희가 양쪽에 앉아있으면 이걸 틀어요. 법원에서. 아, 틀기도 해요. 그러면 예, 예. 사실 상대방 변호사들도 깜짝 놀랄 때가 있어요. 그목소리라던가 격앙된 상태가. 아, 모르고
1: 있다가. 네, 그때 모르고 있다가. 나오니까. 네, 왜냐하면 예, 예. 점잖게
10: 있다가 음. 그 모습이 오바랩이 안 되는데 갑자기 화면에는 이상한 게 나오잖아요. 이번 예. 영상 같은 경우도 우리가 물론 조연아 전부사장에서 많이 알고는 있었지만 음. 그런 데 불구하고 아우 좀 되게 충격적이었는데 어쨌든 그런 식으로 이제 한번 임팩트가 강하게 그 소송 관계자들한테 딱 꽂히게 되면 상당히 네. 불리해지거든요. 음. 근데 이제 이런 것이 사실은 효과이죠 노리는 효과. 근데 어. 이번에 거는 가장법원에낸것 자체는 괜찮을 수 있지만 그게 아니라 형사를 형사 고소를 하면서 같이 냈단 말이죠. 예. 그러면은 그것들을 돌려보는 이제. 경찰이나 수사기관 입장에서 보자면 어. 상당히 이거는 충격으로 다가올 수밖에 없고 또이 고소 혐의와 관련돼서 입증 자료로 쓰일 가능성이 높죠.
1: 예, 조연아 전 부사장 쪽은, <웃음> 네. 쪽은. <웃음> 남편의 그 알코올 의존증이 갈등의 원인이었다. 네네네. 이렇게 지금 얘기하고 있잖아요.
10: 그렇죠. 그러니까 누가 이 가정을 결혼을 지속하지 못할 정도로 파탄 지경에 빠트렸느냐. 이게 말이 유책 사유인데요. 음. 가장 중요한 건 인과관계가 있느냐 없느냐도 중요해요 그러니까 선호도 중요해요 네. 그렇지만 선호보다도 더 중요한 건 현재 가정 파탄을 누가 더 심하게 음. 야기했냐가 중요한 건데 네. 이제 이조전 부사장 얘기는 남편이 원래 결혼 전부터 알코올 중독이었다 음. 그리고 결혼한 이후에도 알코올 중독 때문에 병원에 세번이나 입원했었다 그리고 아파트 입구를 나서면 바깥에 소화전함이 있지 않습니까 네. 거기에 소주를 한 (7~8병) 정도를 항상 넣어놓고서 술을 마신다. 그니까 완전히 중독. 집에서 안 마시고. 네, 집에서 못 먹게 하니까. 그러 이제 중독이라는 어... 얘기고. 앞에 편의점이 있잖아요. 아파트 예, 앞에. 예. 편의점 사람들한테 자기네 회사 직원들이 미리 얘기를 해놓는답니다. 누구 누구 씨가 와서 술 달라 그러면 팔지 마세요. 이렇게. 그러니까 그럴 정도. 그 회사 직원이 한다고요? 네, 회사 직원들이. 그럼 본인이 하지 않겠죠. 그박모 사장님, 그박모 그러니까 의사님이 하진 않겠죠. 네, 네. 그러니까 그 직원들 수행 비서나 기사들이 이렇게 했다는 얘기예요. 그 얘기는 음. 알코올 중독 증세가 너무 심했다는 거였거든요. 그래서 네. 그것 때문에 이 사람이 기억이 좋지가 않아서 자기가 마치 아이를 학대한 것처럼 지금 잘못 진술하는 거다. 음. 이게 조전 부사장 측의 입장인데 여기에 대해서 이 박사, 박이 원장의 얘기는. 무슨 소리냐? 너 때문에 내가 알코올 중독에 걸린 거다. 네네. 내가 이 집안에서 살 수가 없더라. 왜냐하면 어디를 가든 감시하고. 음. 전화 확인하고. 음. 내 주변에 항상 나를 뭐 보디가드 비슷한 사람들이 쫓아다니면서 못살게 굴기 때문에 난 술을 안 마시면 아예 살 수가 없는 지경이었다. 모든 원인은너 때문이다. 이렇게 지금 서로 공방이 오고 가고 있는 거죠.
1: 네. 어제 그 영상이라든가 이런 뉴스들이 나오고 나서 이제 많은 분들의 이제 의견들 중에서 그 대기업이잖아요. 거기에 네네네. 뭐 오너의 그 자녀고 그렇죠. 그리고 또 의사 이런 그어 쪽에서도 이렇게 분쟁이 나고 행복하지 않고 서로 간에 다투고 이런 것에 대해서 좀 자괴감이 들더라라는 의견들 많이 좀 올려놓은 남편 것을 남편 쪽도 좀 봤어요. 사실은
10: 대단해요. 이게 이제 조현아 선 부사장 쯤이 워낙 집안이 이제 돈이 많고 그러니까 또좀 가리기 가려지긴 했습니다만 남편 쪽도 사실은 삼부자가 다 의사 선생님이고요. 음. 되게 아버지가 훌륭하다라고 얘기되어지는 선생님이거든요. 그래서 초등학교 동창 직원으로 만나서 결혼에 이르러서 처음엔 참 아름답다고 했는데 결국 네. 이제 이런 식으로 끝이 나게 돼서 매우 안타깝다는 의견들 이 많습니다.
1: 이 한진그룹의 뭐 배임죄까지 의심하고 있다는데 끝으로 이거가 어떤 건지 살짝 아, 조양호,
10: 주, 조원태, 조현민, 조현아 이네 명이 가지고 있는 그 가족회사 비상장 주식회사 그 주식이 있어요. 예. 이제 재산 분할을 하게 되면 그런 주식의 가치도 다 따져 가지고 나눠주는 거거든요 음. 이것들을 이번에 이혼 소송하니까 전부 다 다른 데다 넘겨버렸다는 거예요 무상으로.
1: 아 소송 중에 네
10: 그렇기 때문에 지금 이제 이 남편 쪽에서 주장하는 거는 그렇게 한건 바로 그 회사에서 무상으로 넘겨준 거니까 당연히 이거는 배임죄 아니냐. 네. 근데 무상으로 넘겨줄밖에 없겠죠. 왜냐하면 현금으로 어쨌든 만약에 받았다 그러면 또그 돈이 재산분할의 기초 대상이 되니까. 음. 그래서 이제 그런 것들이 배임죄 내지는 어 나한테 넘겨주기 싫으니까 이거를 어디 허위 양도한 거다 해서 강제집행 면탈죄가 된다고 주장하는 건데요. 네. 저는 그런 것보다도 이 아이 영상을 보니까 아이가 엄마가 막 소리 지르고 이제 밥 먹기 전에 단거 먹지 마라. 그러니까 아이 남편하고 막 소리 좀 싸우는 와중에 아이한테 또 하는 말이 있어요. 네. 그때 아이한테 영어로 막 말을 하더라고요. 그데 아이가 그때 어떤 모습이냐면 발바닥이 딱그 본드 같은 걸로 발이 딱 바닥에 붙어있는 것처럼 어. 움직이질 않는데 손 양손으로 딱 귀를 막고 있는 거예요. 네. 바닥을 쳐다보면서. 그러니까 이 아이는 사실 오랫동안 그렇게 소리 지르는 장면을 바, 봤던 게 아닐까. 어. 그럼 정말 이게 아동학대는 신체적 학대도 문제지만 정신적 학대도 학대를 보거든요. 예. 사실은 상당히 좀 걱정이 됐었습니다.
1: 어, 이 부분도 이제 법정에서 가려지겠죠? 네.
10: 가려, 예, 가려지고 아마 아동심리사가 투입이 돼서 음. 확인좀할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 참뭐 그러네요. 이게 또. 네 예, 마음이
10: 아프죠. 남의 가정사를 또 이렇게 우리가 얘기하는 것도 그렇지만 음. 또그 사이에 가장 희생을 당하는 쪽은 결국은 사건 본인이라고 불리는 아이들이니까요. 예.
1: 여플또 이게 또 국적기잖아요. 이게. 그렇죠. 예, 대한죠 대한항공이라는 곳이에요. 네. 다음 주제로 가보겠습니다. 이게 관련이 있는 건지 모르겠지만 <웃음> <웃음> 해외여행객이 늘어나면서 우리나라 국민이 외국에서 쓴 돈이 319억 7천만 달러로 역대 최대를 기록했다고 합니다. 지난해 기준인데요. 근데또 여행이 늘어나다 보니까 여행 사기도 에기승을 부리고 있다고 합니다. 계속해서 좀 말씀 이어가 보도록 하겠습니다. 해외 여행 준비 철저하게 해야 되잖아요. 그리고 그렇죠. 뭐돈 있는 사람들이야 뭐 여행사다 맡겨놓고 그냥 가면 되는 거지만 그게 아니면 비행기 값 따로 좀 우리가 예약해야 되고 숙소 예약해야 되고 현지에서 여러 가지 무슨 뭐 투어 같은 것들 해야 되는데. 이 여행객들을 상대로 한 사기가 상당히 좀 늘고 있다고요?
10: 그러니까요. 이제 인터넷에 검색을 해보면 요 해외여행사기 이런 걸로 딱 치면 엄청나게 많은 사례들이 나오고요. 음. 예방하는 방법부터 시작해서 누가 가장 문제더라 이런 얘기 나오는데요. 네. 지금 문제가 되는 게 바로 랑카위 여행이라고 하는 검색을 한번 쳐보시면 말레이시아. 네. 말레이시아는 네. 랑카위 여행이라고 하는 것만 딱 치게 되면 이 사람 조심하세요. 이 여행사 조심하세요. 이런 말이 쫙 나와요. 네. 그런데 그 밑에 이제 지금 그 조심하세요라고 하는 건 2019년 이후에 올라온 글들이 그렇게 나오는데 예. 제가 찾아왔던 2018년 1월 달에는 오히려 마리엔 유트레블이라고 하는 곳에서 여행 다녀왔다라고 하면서 어. 엄청나게 좋은 것처럼 써놓은 게 있었더라고요. 어. 근데 바로 그게 바로 이제 이번에 문제가 된이여행사에 예. 그런 그. 가 운영하는 곳이었습니다. 어. 여기가 왜 문제가 되냐면 랑카위라고 하는 곳에는 한인이 운영하는 여행사가 한 군데밖에 없었다는 거예요.
5: 예. 이 사람이 어.
10: 그러다 보니까 이 사람한테 의존도가 컸고 예. 이 사람이 하라는 대로 이제 모든 거를 다 알아서 믿길 수밖에 없잖아요. 그런데 친절하게 하니까 그러다 보니까 이 사람한테 피해가 이제 급증했고 결과적으로 지금 현재 잠적해 있는 상태이더라. 더더구나 충격적인 것은 이분이 2000 (14년도에) 사기죄 등의 혐의를 받고 그러니까 그 재판을 받고 (1년 6개월의 실형을 선고받았는데 네. 보증금 사기 자기도 월세 살면서 남한테 자기가 집주인인 것처럼 행세하고 보증금 사기를 친게 있었다는 거예요 음. 근데 그때 재판받던 도중에 (2013년 10월) 달에 해외에 출국해서 잠적해버린 상태였다. 음. 지금 현재 여권도 말소되는 그런 사람이었다. 이게 밝혀졌습니다.
1: 네, 그러니까 검증된 대형 여행사 말고, 그렇죠. 그러니까 인터넷에 무슨 카페라든가 SNS 상에서 그렇죠. 이런 곳에서. 어, 나 현지 여행사입니다라고 하면은 좀 내가 알고 있는 금액보다 저렴하게 예약이 가능하다는 것 때문에 그렇죠. 많은 분들이 찾아가고 그렇죠. 또 그것이 고급 정보로 인식되는 때가 있어요.
10: 그렇죠, 그렇죠. 그데 여기서
1: 사기가 좀 발생한다는 거 아니에요? 그러니까
10: 우리가 이제 패키지 여행 같은 걸 다니면 사실 짜증나잖아요. 네. 그런데 이제 그런 거 아니고 마치 내가 몇명 특정한 사람들에게 정말 욕심 안 부리고 여행을 위해서 내가 도와드린다는 식으로 광고를 하면서 여행을 여행객을 도와주는 분들이 있단 말이죠. 그러면 음. 우리는 그 말을 듣고, 아, 정말 여기 너무 인간적이고 좋다라는 생각을 가지게 되고, 네. 또 사실 그렇게 하시는 분들도 많아요, 현실적으로. 음. 또 싸게 갔다
1: 오면 또 친구들한테 자랑하고 싶고. 아,
10: 그거죠. 그리고 얼마나 사실 기쁩니까? 즐거운 마음을 가지고 갔는데 너무 행복했다 이러면. 음. 그런데 문제는 그들 중에 아주 일부분들이 사실은 검증되지 않은 곳이기도 하고, 네. 또는 이제 실제 광고와는 매우 다른 형태로 이런 여행사를 운영하기도 해서 문제가 됐다는 건데, 특히 이제 해외여행, 관련해서 작년에 우리가 쓴게 319억 7천만 달러 네. 이게 달러로 하니까 얼마 안 되는 것 같은 상당히 많지 않습니까? 그래서 음. 이런 거 생각해 본다면 이제 정말 조심해야 되고 오히려 이제 어떤 여행사를 선택해야 되는지에 대해서 가이드라인을 좀 제대로 잡아야 되는 게아닌가 싶습니다.
1: 두 가지 여쭙겠습니다. 네. 첫 번째 네. 네. 피해를 보상할 수 있는 방법이 법적으로 좀 있어요?
10: 이것도 뭐 우리나라에서 사실 은 벌어진 사기잖아요. 그러면 은 우리나라 경찰에 고소해서 검찰 수사 받게끔 하고 피해보상 받으면 되죠. 그런데 제가 말씀드린 건다 원론적인 원론 말씀이고요. 음. 지금 만약에 현지 여행사라고 해서 그 사람이 외국에 가 있다. 그럼 그 사람을 우리가 데리고 와야 되잖아요. 우리 경찰이 데리고 오기가 어렵죠. 그렇죠. 그러면 그 사람이 외국에 있는 재산이라도 압류를 해야지 우리가 나중에 손해배상 받을 수 있잖아요. 외국인의 재산 우리가 어떻게 찾습니까? 현실적으로. 네. 어. 뭐 어렵죠. 그런데 그러면 외국에다 고소하면 되지 않습니까? 이런 사각을 하시는 분들 계시는데 한번 해보십시오. 얼마나 어려운가. 음. 그러니까 현실적으로는 그냥 형법상의 그사기죄를 우유를 해서 잡는 거는 원칙적으로는 되어 있지만 음. 대부분의 경우에는 제대로 보상받기도 어렵고 처벌하기도 어렵더라. 특히 이이 문제가 되는 여행사 이 사람 같은 경우도 우리나라에서 도망간 사람이잖아요. 예. 여권도 말소됐대잖아요못 찾아요. 사실 행방불명이라는 거죠.
1: 그러면 사기 안 당하는 방법밖에 없는 것 같은데 <웃음> <웃음> 이거 어떻게 할까요? 팁좀뭐좀 뭐좀 찾아주신 거 있으세요?
10: 사기 안 당하려면 사실은 이제 공신력을 갖추고 있는 또 많은 사람들이 이용하고 있는 큰 대형 여행사를 사실은 할 수밖에 없어요. 기본적으로. 그데 예, 예. 그런 경우도 했는데도 불구하고 돈을 입금했더니 그 다음에 사라졌다 이런 얘기 들잖아요. 음. 그 얘기는 직판이 아니라 이제 대리점도 비슷하게 이렇게 따로따로 운영하는 곳하고 계획을 체결하기 때문이거든요. 예, 그러니까 예. 그런 시스템인지 아닌지 확인하시는 게 필요하고 음. 첫 번째는 이제 배, 저기 보험 같은 것들을 체결하는 게 중요하고요. 네. 돈을 현금으로 지불하지 마시고 카드로 지불하십시오. 항상. 네, 그러면 음. 이제 카드사에서는 항상 늦게 입금을 해 주기 때문에 네. 그와 관련해서 어느 정도는 보장이 좀 되거든요. 음. 이런 것들 그리고 또한 어, 사업자 등록증이나 이런 거 확인하시는 게 중요하고 그다음에 카페 같은 거 개설해서 뭐 여행사 사무실이 어딘지도 모르는 상태에서 이런 음. 대행해 주는 분은 좀 위험합니다.
1: 알겠습니다. 네. 노영희 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 목요일 순서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.